0: Sind die Dinge um uns, das Universum, in dem wir existieren, real? Oder besteht die Möglichkeit, dass wir in einer hochentwickelten Computersimulation leben? Im Format Sci-Fi Tech diskutieren wir heute über die Simulationshypothese. Denn es gibt tatsächlich Punkte, die für die Existenz einer Matrix was ist das sogenannte Simulationsargument? Über welche Experimente zum Überprüfen der These denkt die Menschheit nach? Und warum brauchen die Wesen über uns überhaupt eine Supersimulation? Ich wünsche viel Spaß auf dem Weg in den Kaninchenbau und beim Hören dieser Podcast-Folge. Hier sind die Kack- und Sachgeschichten. Total banale Themen werden hier seziert, scheißegal wie albern hart analysiert. Darüber wird man in tausend Jahren noch berichten, das sind die Kack- und Sachgeschichten. Von einem geheimen Ort in Südwestdeutschland podcaste ich hier mit unserer Sci-Fi. Unit mit unseren Herren, mit unseren Biertisch-Philosophen, mit unseren Alkoholakrobaten. Ich begrüße bei mir hier am Tisch Softwareentwickler, Häuslesbauer und Twitch-Legende. Andi. Nabend, Servus. Ja, beim Twitch-Kanal Tycoon-Veteran könnt ihr ihm dreimal die Woche beim Saufen zugucken. Mindestens, ja. Und äh, außerdem habe ich hier dabei erst auch Softwareentwickler, Diplom-Mathematiker Fabio. Hi. Wunderbar, mein Name ist Fred. Und das ist heute so irgendwie gefühlt eine besondere äh, Folge, weil wir noch nie, wir machen das jetzt seit fast sieben Jahren, den Scheiß, und noch nie haben wir so lange Pause gemacht. Schon sieben Jahre verfickt. Nein. 2000, im Sommer 2016 haben wir glaub, oder haben wir das erste Mal gemeinsam aufgenommen. Schreiter. Da dachte da dacht ich mir, ey, lass einfach mal ausprobieren, <lacht> ob das mit auch mit Farb und Andy klappt. <lacht> ja. Und Mario, der mittlerweile häufig auch dabei ist, der konnte heute aus Termingründen leider nicht. Aber ihr seid da und wir haben noch nie sieben Monate. Also weil, weil ich ja jetzt Dad geworden bin im November, äh, konnte ich Weihnachten und Ende des Jahres nicht runter kommen, runterkommen ja. und sieben Monate haben wir Pause gemacht. Was war das
1: veröffentlicht haben?
0: Megastrukturen. Wann war das? die haben wir im August aufgenommen und die kamen dann im Oktober oder November raus.
2: Naja, aber wir hatten Zern zwischendrin, nicht vergessen. Ja, okay. Stimmt. Aber das war ja, ja nicht Sci-Fi-Tag,
0: aber stimmt, wir hatten Zern zwischendrin. Ja, ja, ja. Deswegen
2: kommt es mir nicht so lang vor. Ja. Richtig. Ja, das wollen wir ja mal nachlegen, da ist ja von uns nichts mehr zu hören. Aber ja, ihr habt ja, schon Bock jetzt, also vor allem Kirschwasserdurst, hab ne? ja. <lacht> ich, ne? Komm, komm, wir schenken Ja,
0: und schenke Warte, ich, ich habe was mitgebracht, und zwar, ich bin ja gerade mhm. im Urlaub und war auch äh, in einer Ferienwohnung eine Woche im Schwarzwald in der Nähe von Bayersbronn und habe Kirschwässerle aus dem mhm. Schwarzwald aus so einem Tante-Emma-Laden aus Gudelech. Bayersbronn mitgebracht. Könnt ihr ja schon mal einschenken. Äh, und noch eine, ein anderes freudiges Ereignis, nämlich darf ich tatsächlich was äh, verlautbaren mal wieder. Wir haben das große Babyjahr bei Kack und Sach. Äh, ich selber bin Vater geworden. Richard wird Anfang Mai jetzt, äh, wenn's, äh, wenn alles nach Plan läuft, Vater. Und Fabio ist jetzt auch vor einem Monat Vater einer Tochter geworden. Richtig. Herzlichen Glückwunsch,
1: Fab. Da Glückwunsch. Äh. Dann machen wir mal Schnäppselrunde. Ja. Alles gut gelaufen, Fab. Alles 1A. Da ja, können wir endlich saufe jetzt hier. Ach, Groß shit. Shit. Oh ja, sofort auf die <lacht> neue Decke. Perfekt. <lacht> vor Fuck. die neue Tischdecke.
0: <lacht> ah, das ist Musik. Deswegen ah. sind wir auch in einem anderen Raum als sonst.
1: Weil da oben jetzt mit Kind und so weiter alles anders ist im ersten Stock. Ja, mein alter Mancave haben wir ausgeräumt. Da wohnt jetzt der Hund. Ja. Und nebenan wird dann Kinderzimmer. Also Aber geil, Zimmer. dass wir trotzdem überhaupt immer noch bei dir hier rumsiffen. Können. Ja, man, voll Ja, klar. Mega gut, ey.
2: Bloß die Qualmerei haben wir jetzt leider einstellen müssen, furchtbar.
1: Dafür müssen wir immer vor die Tür gehen jetzt. Ja. müssen wir
2: halt alle fünf Minuten Pause machen ist halt so kurz 50 <lacht> Kipper rauchen und dann <lacht> machen wir weiter. Ist,
1: pro Folge hast du jetzt mindestens 20 Mal, ne? Kack und Sachgeschichten.
2: Yeah. <lacht> Alles gut, können wir mehr Werbung einspielen, ja. ne? Ja. Ay, Karamba. Wir sollten auch mal überlegen, ob wir einen Outdoor-Podcast machen. Einfach irgendwo im Biergarten hingehen. Ich habe das mit Farb und, äh, Quatsch, mit äh, Richard und Tobi schon ein paar Mal im ja, Hamburger Stadtpark gemacht.
0: gemacht Solange das Surrounding nicht zu übertrieben laut ist, geht du, das auch. ja
1: hier, ein Kieserpark. Pennerpark. Im Schön Olas, Alter. Pff. Schön im Olas. Der Vorzehleinmer Pennerkneipe. Der <lacht> Im Olas kriegen wir auf die Fresse, wenn wir das machen.
0: <lacht> Leute, die Folge, die wir heute aufnehmen, ist, läuft natürlich auch in unserer Reihe Sci-Fi Tech, äh, über Technik sprechen wir heute, weiß ich noch nicht, vielleicht gar nicht so viel. Wir sprechen heute viel über Philosophie und die Grenzen des Erkenntnisgewinns über abgefuckte Gedankenexkremente. Geil. Äh, die Folge heute ist im Prinzip eine Vertiefung unserer Matrix-Folge aus dem Jahr 2018, Matrix Reflushed. Da habe ich mit äh, Tobi und äh, Richard mhm. Und damals unserem Gast Konrad, Matrix besprochen und da war die Simulationshypothese ein Teil von vielen, ein kurzes Thema und unsere Köpfe und Gedanken sind seither gereift. Heute steigen wir in den Scheiß richtig ein, Leute. Jawohl. Kurzes Vorfazit, ohne zu viel zu spoilern, Farb. Deine persönliche Einschätzung bzw. Meinung.
1: Leben wir in einer Simulation? Das kann ich nicht beantworten. Ich glaube echt, das ist die gleiche Frage, wie gibt es einen Gott? Kann ich dir nicht sagen, weiß nicht.
2: Ich kann es nicht mhm. beweisen, ich kann es nicht widerlegen. Andi, was sagst du dazu? Alter, wer weiß denn schon, ob dieses Scheißuniversum, in dem wir existieren, nicht einfach irgendein dummes Aquarium ist, wo irgendjemand von draußen drauf guckt und immer mal <lacht> so wieder so Bröselchen drüber streut. Ja, oder? aber ist es dann eine Simulation? Das ist ja die Frage. Dass wir ein Aquarium sind, ist nochmal eine andere Nummer. Also, ja, vielleicht müssen wir auch den Begriff der Simulation nochmal. Richtig, mal. das sollten äh, wir ja gleich mal am Anfang machen, ja, aber ja. ich denke, das macht Fred. Ja. ja, ja.
0: Um mal den Grundstein zu legen. Worüber sprechen wir heute? Die Simulationshypothese. Die Simulationshypothese ist die Idee, dass wir, unser Universum, unsere Existenz, nur ein Programm ist das von irgendeiner höheren Instanz am Laufen gehalten wird. Unsere Welt ist eine simulierte Welt. Das ist nicht echt. Wir sind Teil eines Computerprogramms, in welcher Form auch immer. Das ist die Grundidee. Ja? Die Idee ist, wie so häufig, uralt. Und wie so häufig ging es los im alten Griechenland. Ich weiß nicht, habt ihr schon mal was gehört von äh, Platons Höhlengleichnis? Ja. Das hatten wir auch in der Matrix-Folge besprochen. Ich will es nur ganz kurz nochmal runterbrechen. Platon formulierte damals im antiken Griechenland äh, sein sogenanntes Höhlengleichnis und machte da folgendes Gedankenexperiment auf. Ich verkürze es jetzt sehr stark. Ähm, Menschen sind in einer unterirdischen Höhle angekettet, so in einem Apparat, so dass sie nur nach vorne gucken können. Ihr ganzes Leben von Geburt an. Und sie sehen an einer Wand Schattenspiele, die für sie aufgeführt werden. Sie können nicht sehen, wer die Schattenspiele macht. Sie sehen nur die Schattenspiele auf der Wand. Und das ist ihre gesamte Existenz. Ja? Sie kennen nur das als ihre Welt. Und sie akzeptieren das als ihre, ihr gesamtes Universum. Und ähm, nach einer Weile mit dem Aufwachsen lernen sie diese Schattenspiele immer besser zu verstehen und zu interpretieren und sie akzeptieren das als ihre ultimative Realität und werden sehr gut darin zu interpretieren, was da an den Wänden passiert, können das sogar vorhersehen und leben da drin. So, und jetzt stellen wir uns vor, einer dieser Menschen wird freigelassen oder entkommt oder wie auch immer. Und schafft es, die Höhle zu verlassen. Er kommt plötzlich hoch an die Sonne und wird geblendet. Und wird im allerersten Moment wahrscheinlich denken, was ist denn das hier für ein Scheiß? Er sieht die echte Welt zum ersten Mal und wird vielleicht bezweifeln, dass das hier echt ist. Er wird die echte Welt vielleicht für ein Trugbild halten. Ja? Mhm. Nach einer Weile gewöhnt er sich aber daran und sieht, wow, das hier ist die echte Welt. Und wird sich in dieser Welt nach und nach zurechtfinden. Dann stecken wir ihn wieder zurück in die Höhle. Und dort wird er wieder einen kompletten Kulturschock haben. Und wird diese Welt, die er vorher gekannt und akzeptiert hat, als irreal und seltsam wahrnehmen und sich dort unten nicht mehr zurechtfinden. Und die anderen Leute, die dort unten neben ihm in der Höhle waren, die werden denken, was ist das für ein stranger Typ, was will der, der bezweifelt die Realität hier, vielleicht würden sie ihn sogar umbringen in diesem Gedankenexperiment. Ja. Und da hat Platon im Prinzip Matrix schon vorweggenommen vor 2000 Jahren, er hat die Frage gestellt, was ist, wenn unsere Welt, die wir hier kennen, nur, naja, nee, 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 eine Instanz ist oder ich sag mal nur ein Ausschnitt der Realität und es noch was Höheres gibt. Platon hat das damals als was Göttliches bezeichnet, ja, aber er, er meinte praktisch in seiner in seiner, in seiner seiner Idee, was ist, wenn es noch was darüber gibt, dass, wir, dass für das wir hart arbeiten müssen, um das zu erkennen und in, zu akzeptieren. Im Prinzip
1: ist es ja der Vorläufer für uh, Brain in a Tank, also ja. Was wir ja sind, mm. unser, unser Hirn schwimmt in einem Tank in unserem Kopf und wir haben Sensoren, in unsere Augen und so weiter. Rein theoretisch, rein, sage ich jetzt mal, aus Ingenieurssicht könnten wir den, das Hirn in einen anderen Tank verfrachten und alles, was wir ihm zuführen, sind simulierte Signale. Ja. Wenn er seinen Arm bewegt, sieht er, kriegt er ein Signal zurück vom mhm. Computer, wie er sieht, dass er seinen Arm bewegt. Das wäre ja möglich, theoretisch, sag ich mal,
2: ja. Das hört sich an wie eine Vorstufe davon. Ja. Also ich denke, Simulation gibt es in verschiedenen Abstraktionsebenen. Das eine ist, wie du sagst, wir simulieren quasi die, oder wir, ja, wir tun einfach elektrische Signale an das Hirn senden und ihm irgendwas vorgaukeln. Das Hirn ist aber in Wirklichkeit in irgendeinem Wassertank und kriegt gar nichts von der ja. realen Umwelt mit. Eine andere Abstraktionsebene könnte aber sein zum Beispiel, dass wenn ich hier jetzt aus dem Fenster gucke, dass das alles quasi so simuliert ist, dass das quasi wie bei Truman Show in der ja. Kuppel. Weißt du, in der Kuppel ist das ist zwar die reale Welt aus seiner Perspektive, aber es ist alles simuliert. Er ist nicht in einem Gefäß oder so, er kann frei interagieren, er ist ich komplett verstehe. körperlich, ja. Ja. aber alles um ihn herum ist quasi programmiert. Wie mhm. du es vorhin gesagt hast, Es sind Schauspieler, die agieren, das Wetter wird vom Regisseur gesteuert und so weiter und so fort. Für ihn ist es aber komplett physisch. Also er ist nicht ja. ein Hirn in einem Becken. Also da gibt es ja auch unterschiedliche ja, Ausprägungen ja, ja. dieser Simulation, die am Ende des Tages aber keinen Unterschied machen. Ich glaube halt, wirklich, ganz ehrlich, es ist eigentlich immer wieder das gleiche Gedankenexperiment,
1: bloß mit fort, äh, fortschreitender Technologie, die wir haben, haben wir neue Ideen, wie man es machen könnte. Ja. Ja, ja. Also wie gesagt, erst war es das Schattenspiel. Dann gab es bestimmt ganz viele andere Sachen. Dann kam irgendwann Brain in a Tank. 80er-mäßiger Sci-Fi-Scheiß. Man hat ein Hirn in einem Tank und so weiter. Und jetzt sind wir so weit, ja, was ist, wenn aber nicht mal das Gehirn echt ist? Ja, Das heißt, es geht ja, immer ein ja, ja. Aber im Endeffekt ist immer die gleiche Frage. Was ist, wenn das, was du mitkriegst, nicht echt in ist? In Anführungsstrichen, was auch immer das bedeutet, nicht echt ist. Ja. Im 17. Jahrhundert machte sich dann René
0: Descartes, ein Philosoph, Gedanken... Und ähm, zweifelte an der eigenen Erkenntnisfähigkeit und kam zum Schluss, äh, also er, er arbeitete sich da so ein bisschen dran ab, können wir überhaupt irgendwas wissen? Mhm. Und ähm, kam dann zum etwas verzweifelten und resignierten Schluss. Naja, wir einigen uns auf einen, einen den kleinsten Nenner. Ähm, "Cogito ergo sum. Ich denke, also bin
1: ich. Ja. Mhm. <lacht> ja. Hat das ist das, das Einzige, was du weißt.
0: Ja. Und die äh, Idee, dass unsere Welt nur ein Schauspiel oder eine Simulation ist, die beschäftigte Philosophen wie auch Kunst ähm, im 20. Jahrhundert auch sehr stark. 1964 erschien der Sci-Fi-Roman Simulacron 3. Da gab es die Idee, dass Menschen in einer simulierten Großstadt leben. In den 90ern gab es dann Filme wie Truman Show, den ihr erwähnt habt, oder Matrix 99 über beide Filme. Haben wir auch Kack und Sach-Folgen gemacht. Die die konkrete Idee, dass wir in einer Simulation leben, die ist aber relativ neu. Also die Idee, die Welt um uns herum könnte aus Trugbildern bestehen oder wir wissen, wir wissen nie hundertprozentig, ob unser Wissen auch echt ist. Die Idee ist relativ alt. Aber die ganz konkrete Idee, wir sind alle Teil einer Computersimulation, die ist tatsächlich sehr neu. Vielleicht eine der neuesten Ideen in derer, die wir hier schon besprochen haben. Gut, das hat ja auch mit der Entwicklung von
2: Technologie zu tun. Also ja. der Platon, der hat halt nur Höhlen gekannt. Muss jetzt mal ein bisschen Seine Computer waren scheiße. So ein bisschen zu pauschalisieren. Und jetzt sehen wir eigentlich, was wir eigentlich mit Computertechnologie oder allgemein mit Hochtechnologie erreichen können. Und ganz klar kommen dann ganz neue kranke Ideen zum Vorschein, die sich ein Philosoph im Mittelalter oder im alten Griechenland nicht hätte vorstellen können.
0: So, und jetzt kommen wir zu einem Herrn, der uns heute noch beschäftigen wird, Nick Bostrom. Nick Bostrom ist schwedischer Philosoph an der Uni Oxford und der veröffentlichte 2003, also ist erst 20 Jahre alt, veröffentlichte der eine Arbeit, die die ganze ähm, Idee der Simulationshypothese richtig ins Rollen brachte. Die Arbeit hieß äh, Are You Living in a Computer Simulation? Und darin formulierte er das sogenannte... Simulationsargument. Darin spricht er davon, dass sich in Zitat technisch unreife Zivilisationen wie die unsrigen möglicherweise zu einer sogenannten posthumanen Stufe entwickeln können. So als, als Basis. Kurze Definition, posthumane Stufe hatten wir schon ganz oft. Wir haben sogar eine Folge Cyborgs und Posthumanismus äh, gemacht, ähm, Posthumane -human, äh, Zivilisationen sind nach Bostrom Zivilisationen, die das Wissen und die Computerleistung haben, um bewusste, selbstreplizierende Wesen in einem hohen Detailgrad, möglicherweise bis zur äh, molekularen Stufe hin, zu simulieren. Also nach Bostrom ist eine posthumane ZIF eine, die es technisch schafft, Simulationen herzustellen, die so komplex sind wie die Welt, die wir kennen.
1: Nennt er das nicht auch, ähm, wie nennt das nochmal, ähm, irgendwas mit Maturity, genau. Technological Maturity? Er spricht sowas. von technologisch unreifen
0: Zivilisationen ja. Und technologisch reifen Zivilisation. Das, ist, das können wir vielleicht bei Roboter und AI Part 2 nochmal besprechen, weil der hat auch ein Buch über Super-AI gesprochen. Also jetzt ganz verkürzt dargestellt, eine technologisch reife Zivilisation nach Bostrom ist eine Zivilisation, die es geschafft hat, eine Super-AI herzustellen, die dieser Zivilisation praktisch dabei hilft, ein posthumanes Level zu
1: erreichen. Kranker Scheiß jetzt schon. Mhm. Weißt du, was ich immer interessant mhm. finde? Wir, wir, wie soll ich sagen, wir erfinden technologisch was Neues. So, jetzt haben wir AI. Haben wir schon länger, aber wir haben ja schon mal darüber gesprochen, jetzt haben wir die Computer, um es ziemlich geil umzusetzen, die gpt und so. Ne, Jetzt haben wir sowas in die Richtung. So, das, Jetzt erscheint uns das als kleine Ameisen, als der nächste große, wie soll ich sagen, Filter oder Durchbruch. Und jetzt definieren wir so Sachen wie posthuman und was weiß ich ja. anhand dieser Technologie, die wir schaffen müssen, ohne eine Ahnung zu haben, was noch sein könnte. Ja. Weißt du, wie ich meine? Ja. Das kann immer noch der absolute Anfang und absolute Pimmel, kleine Scheißdreck sein, aber wir definieren da immer so große Worte und deswegen bin ich auch gespannt, wie nachher ähm, Simulation definiert wird. So, jetzt kommt, jetzt kommt das Simulationsargument. Nach Bostrom gibt es jetzt drei
0: Möglichkeiten, wie sich unsere Realität entwickeln könnte und nur eine kann zutreffen. A. Zivilisationen sterben sehr wahrscheinlich aus, bevor sie das posthumane Level erreichen. B. Der Anteil an posthumanen Zivilisationen, die daran interessiert sind, solche hochentwickelten Simulationen zu betreiben, ist sehr gering oder nahezu null. Oder C. Wir leben höchstwahrscheinlich in einer Computersimulation. Ich wiederhole es nochmal. A. Ziffs sterben aus, bevor sie schaffen, eine Matrix mhm. zu bauen. B. Ziffs haben meistens keinen Bock auf die Matrix oder drittens, wir leben höchstwahrscheinlich in einer Computersimulation. Darüber werden wir den Rest des Abends heute noch philosophieren.
2: Also ganz spontan finde ich auch am einleuchtendsten, wenn ich mir so diesen <lacht> Scheißhaufen von Erde angucke, mit den, mit den Menschen da drauf, dann ist das... Naja,
1: 100% alle Zivilisationen, die wir kennen, hätten Interesse daran, ein, eine, sowas zu machen, von daher...
2: Das das wissen ist wir ist doch 100% oh, das ich, aller Zivilisationen,
1: die wir kennen, auf ja. Deutsch, wir hätten Interesse Bosnien, daran, das zu machen.
2: Also, also sorry, was Na, ist aber ja, aber nicht der haben, komplette Teil haben, der menschlichen Zivilisation hat das. Ja, da Interesse aber wir, dran.
1: also es reicht ja, dass es der Teil der zu gleich kompetent noch. ist, das macht. Was mich aber noch. wundert gerade ist, was ist mit der Möglichkeit, dass es technisch nicht machbar ist? Das ist ja A. Nein, A ist, wir sterben aus, bevor wir es machen. Was ist, wenn es gar nicht möglich ist? Ach so, kommt es nicht vor? Das kommt, im, das fällt im Prinzip unter A. Also Zivilisationen sterben aus,
0: bevor sie das schaffen.
1: Ja, aber angenommen, es wäre physikalisch nicht machbar.
0: Ja, könntest du als D noch adden, fällt aber auch unter A, weil du nicht ja,
1: Also, Farb,
0: korrigiere mich du als Mathematiker, aber das ist ja im Prinzip eine, eine mathematische, fast schon mathematische Argumentation, die er aufbaut. Ja, du Im, hast drei im, Hypothesen. Im, Im Prinzip, also ich fasse das jetzt mal leinenmäßig zusammen, Bostrom sagt: wenn es möglich ist und einigermaßen wahrscheinlich, dass Zivilisationen eine so komplexe Simulation erschaffen, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass wir in einer leben. Ja.
1: Ja, ja. Klar, wenn, ja, weil ist ja ganz einfach, man geht davon aus, es gibt, wie sagt, der Elon nennt es immer so schön Base-Reality, mhm. sagt halt immer, ne? Es, wir gehen davon aus, es gibt eine Base-Reality. So. Es gibt das echte Universum, in dem wir eigentlich gedacht haben, dass wir leben, ja? So. Und wenn ich jetzt anfange, eine Simulation zu machen, haben wir auf einmal zwei Realities, die Base und die, die simulierte. Mhm. Ich kann jetzt 100 Realitäten simulieren, dann haben wir schon mal die Base und die 100. Und in den Simulationen, wenn die gut genug sind, können intelligente Wesen sich entwickeln, die auch Simulationen ja. machen. Und schon hast du eine exponentielle Explosion. Und dann ist die Wahrscheinlichkeit, mhm. dass du in dieser einen Base-Reality von allen möglichen lebst, mhm. sehr gering. Mhm. Und wenn du es dir so vor Augen führst, ist es sehr unwahrscheinlich, dass du nicht in der Simulation lebst. Mhm. Mhm. Ich weiß nicht, ich, ich hoffe, liebe Hörerinnen und
0: Hörer, dass man jetzt <lacht> das nur nicht mal bei einer halben Stunde, dass man uns noch folgen kann. Also diese Arbeit von Bostrom, die wurde natürlich in den Mainstream-Medien sehr häufig falsch wiedergegeben und falsch verstanden. Häufig wurde dieses Simulationsargument von den Mainstream-Medien so in den äh, Überschriften dargegeben von wegen, hey, der Typ von der Oxford-Uni sagt, wir leben in der Uni. Äh, in das äh, Quatsch. <lacht> wir... Der Typ von der äh, Oxford-Uni sagt, wir leben in der Simulation. In der Matrix wahrscheinlich. Ne? Das hat er nicht gesagt. Bostrom ja, sagt da schreiben nicht... die Klatschblätter dann. Ja, Bostrom sagt nicht, dass zwingend C wahr ist. Aber er baut eine Logikkette auf. Das hat Fabian auch gerade schon angefangen. Wenn es möglich ist, so eine SIM zu erstellen... Wird es so viele davon geben oder kann es theoretisch so viele Varianten und Instanzen und Simulationen geben, dass es sehr unwahrscheinlich ist, dass wir in der Base-Reality leben?
2: Naja, ich, ich frage mal so, wenn jetzt angenommen alles in diesen verschachtelten Simulationen abläuft, da müssen wir natürlich auch an die Komplexität dieser Simulation mal reden. Es ist ein Unterschied, ob ich, keine Ahnung, einen scheiß Regenwald simuliere oder ein komplettes Universum.
1: Mit unendlich vielen Planeten, auf denen wiederum Simulationen genau.
2: stattfinden. Genau, und dann ist auch um die so Frage, tue ich das quasi aus Makrosicht, also tue ich Planeten mit Zivilisationen in Makrosicht simulieren, also so Masse-Mengen-Simulationen, oder tue ich wirklich das einzelne die einzelne Persönlichkeit, die einzelne Person, die einzelne Lebensform. Mhm. Also du simulieren. meinst, mache ich Field of View Rendering oder nicht? Ja. Und dann ist die nächste Frage. <lacht> okay, jetzt bin ich raus. Und dann ist die nächste Frage. Ja. Simuliere ich, weil wir sind uns, wir sind uns einig, wir haben alle ein Bewusstsein in irgendeiner Art und Weise. Also Denken dieses, wir zumindest, ja. Muss dieses Bewusstsein ja auch simuliert ja, werden. Ja, das muss es. Das ist auf jeden Fall Annahme in Simulations. Simulations. Also, also im Film Matrix ist
0: es ja so, dass da echte Menschen in so Kübeln stecken und halt an möglich, angezapft ja. werden. Genau, also das Bewusstsein wird in dem Fall nicht simuliert. Genau. das Aber wird nur genau. wird genau. also, äh, ist, Simulation wird nur simuliert. Also in, in, den, in den modernen Gedankenexperimenten der Simulationshypothese sprechen wir eigentlich schon davon, dass die komplette... Existenz und auch die Bewusstseine simuliert sind. Das heißt,
2: also ich, ich, das heißt ich, ich sorry, ja.
0: ich, Fred von den Kack- und Sachgeschichten, der hier sitzt, nicht Prozessorleistung. Mich gibt
2: es nicht physisch, ja. sondern ich genau. bin Einsen und Nullen in diesem du bist, Programm. Du bist ein KI-Programm. Ja. Eins von zig Milliarden oder unzähligen Milliarden in diesem Simulationsprogramm Erde 01. Und übergeordnet ist dann vielleicht ein Simulationsprogramm, ich spiele mit der Erde, wo irgendwie wiederum eine andere simulierte KI äh, uns als Golfball benutzt. Und so weiter und so fort. Ne? Ja, Neil
0: deGrasse Tyson, der US-Physiker, meinte, irgendein ähm, alien Kid könnte in der Garage sitzen und mit dir rumspielen, gerade am Computer. Was
1: du halt von gesagt hast, ist das ganze Universum simuliert oder nur die Teil, die wir sehen? Es könnte, man könnte sich ja vorstellen, wenn man jetzt mal von etwas Kleinerem ausgeht oder Machbarem aus unserer Sicht, dass nur wir hier, die Erde und alle Menschen sind simuliert auch alle Bewusstsein mhm. und so. Mhm. Und das Universum an sich nur soweit es sein muss. also ja, ja, du, In der so. Sekunde, das meinte ich mit Field of View Rendering, in einem Computerspiel wird nur das gerendert, was du auch mhm. wirklich anzeigen willst. Ja. Wenn du dich umdrehst, der Scheiß, den, der hinter deinem ja. Bandler ist, hinter deiner Kamera, der wird nicht mehr, der gibt es nicht mehr, da ist nichts mehr. Ja. So. Und jetzt wäre es natürlich, wenn jetzt Niedrigrasteis mit seinem Teleskop hochguckt, in der Sekunde sieht er was, wenn er wieder wegguckt, ist da nichts mehr. Weißt du, dann, es gibt, dann muss man keine Rechenleistung mehr dafür für freigeben. Geil, ja. So könnte man sich ja. das eventuell vorstellen. Aber ein Problem ist es halt mit dem exponentiellen Explodieren, wenn, die, wenn wir dann weitere Simulationen machen, die genauso aufwendig sind, die Anzahl, sagen wir mal, allein nur der, der, der bewusst, bewussten Lebewesen, die geschaffen werden, die explodiert ja und die Rechenleistung muss irgendwo herkommen. Das heißt, der oberste Computer muss entweder
2: dauernd aufgestockt werden, um die Rechenleistung bereitzustellen oder es ist, das, oder ist das ein magischer Computer, der das ja, einfach oder. kann. Nein, nein, nein. Oder? Die Simulation ist so deep, dass die Rechenleistung in der Simulation erbracht werden kann. Also in der... ohne, dass oh. du einen. Also das Nie übersteigt
1: unsere Vorstellungskraft. Ich sage, heutzutage. dann habe ich, was ich gerade gesagt habe, oder ich habe einen magischen Base-Computer, der das halt einfach schafft. Also in der, in der Matrix-Folge im Jahr 2018
0: bei den Kakis, ähm, habe ich die, die, äh, die Argumentation aufgebaut: wenn es möglich ist, eine Simulation zu erschaffen, die, die die Realität in ihrer kompletten Mannigfaltigkeit darstellt, dann muss es in dieser Simulation möglich sein, eine tiefere Instanz, eine weitere Simulation herzustellen, die das kann. Warum? Ja, in de, da bin ich davon aus, da bin ich im Prinzip von unendlicher Energie ausgegangen.
1: Und unendlicher ja? Rechenleistung. Und
0: unendlicher Rechenleistung. Diesen, diesen Denkfehler erkenne ich heute. Die ähm, Leute, die sich damit beschäftigen, äh, mit der Simulationshypothese, haben dazu eine Idee, es könnte sein, dass jede Instanz, also eine Instanz ist im Prinzip
1: eine weitere, eine weitere ja.
0: also eine weitere Stufe, ja. ne, wie in einem Dungeon, ja. wie in einem ja. Kerker, eine weiteres äh, Stock nach unten. Es könnte sein, dass jede Instanz der Simulation eine kleinere Komplexität hat, weil unendlich viele Simulationen mit maximaler Komplexität würden jeden Computer irgendwann killen, egal wie viele Matroschka-Gehirne du hast. <lacht> Höre dazu unsere Folge ja. Megastrukturen. Ja, richtig. So, es könnte sein dass jede, Distanz, jede Instanz eine kleinere Komplexität hat. Die Welt, die wir hier vor uns sehen, die dreidimensionale physikalische Welt, könnte für die Base-Reality nur eine wie soll ich sagen, eine gebückte, lowe Version sein. Wir, naja, es könnte aber, sein, warte, pass auf. Es gibt aber noch ein viel es, größeres also, Problem. Pass auf, pass Leute, auf. Leute, Lass mich kurz ausformulieren. Stellt euch vor, die Base-Reality, also das, was ganz oben ist, die echte Welt, die ist noch viel komplexer. Die, ist, die hat viel mehr Dimensionen.
2: Die, die, Gleichung die hat geht viel nicht mehr auf. Energie. Die Gleichung und geht wir am Ende sind, des Tages nicht Und auf.
0: wir sind nur so eine, für die sind wir nur so eine Art 2D-Mario-Kart. Ja, aber Kart. ich,
2: ich glaube, die Gleichung geht am Ende des Tages nicht auf. Wenn wir vom Ende des Tages unendlich vielen Simulationen in unendlich vielen Layern sprechen, dann wird diese Rechenleistung ja, ja. nicht, nicht, ja. Endlich aber nicht aber aber unendlich, aber sehr Leute, viele. Leute, was ist, wenn ich es schaffe, eine so komplexe Simulation zu erschaffen, die sich selbst erhält. Die selbst die Rechenleistung aufbringen kann, um sich selbst zu erhalten. Plus die Simulationen, die unten drunter geschachtelt sind. Das
0: kostet ja aber halt alles Energie. Du ja, aber halt die
2: Simulation erzeugt die Energie von sich selbst. Das ist ein selbsterhaltendes System. Oh. Wenn wir schon von verschachtelten Simulationen sprechen, dann ist es nicht abwegig, okay. auch immer sowas ich zu Ich habe gerade noch einen Gedanken, den ich unbedingt loswerden
1: muss, bevor wir dahin gehen, weil das wird auf jeden Fall länger dauern. Ich, wenn du Recht hast, Fred, mit ähm, es wird nach unten hin immer weniger komplex, was möglich ist, dann wäre das eine Möglichkeit, herauszufinden, ob du in einer Situation lebst. Weil, also angenommen, dass die Logik, die Logik der echten Base-Realität, sich weiter fortpflanzt. Mhm. Was bei uns mathematisch korrekt ist, wenn ich einen mathematischen Beweis für und der stimmt, dann ist es auch oben drüber so und in alle Richtungen. Logik ist Logik und ist überall gleich und herausfindbar. Die ändert sich. wenn, dem, der wenn das so ist dann, nicht. Und irgendwann der Punkt kommt, dass ich, ich bin jetzt irgendeine Zivilisation, die die nächste Zivilisation machen will, aber es geht nicht, weil ich mhm. habe die Ressourcen nicht. Mhm. Aber ich verstehe logisch, dass es so gehen muss dann könnte ich mir vorstellen, dass man anhand von dem Moment, wo es nicht funktioniert, reverse-engineeren könnte und rausfinden könnte. Hier stimmt was gar nicht. Es, es, es widerspricht den physikalischen Gesetzen,
2: dass es nicht funktioniert. Ich, wir kommen weißt du, was ich damit sagen ja, ja. will? Die Idee muss ich, doch, ich, das das anders, ich also mal wenn, kurz loswerden. Kommen wir gleich. Naja, kommen, ja, wir gut, kommen wir auch noch Finde ich gut. Ich als Simulationshoster würde es aber anders machen. Ich würde die physikalischen Gesetze der Simulation so definieren, dass die quasi die Rechenleistung meiner Simulationswelt beschreiben. Mhm. Also ich würde sagen, okay, ich definiere die Parameter, die physikalischen Gesetze so, dass die Simulation nicht ausbrechen kann, nicht zu viel Leistung verbraucht und so weiter und so fort. physikalische Gesetze sind unsere Einschränkungen, die wir heute kennen ja mhm. und, genauso, und genauso würde ich auch zum Beispiel, wenn ich, äh, wenn ich so ein Idiot wäre, der Simulationen laufen lassen könnte, wie äh, Excel-Programme, würde ich da mal rumspielen, mhm. da würde ich halt mal hier mal ein paar Variablen ändern, ja, da würde ich mal quasi ähm, vielleicht die Logik ähm, äh, aussetzen und äh, andere Naturgesetze anwenden und so weiter und einfach gucken, was passiert. Da gibt es eine Simulation, die besteht nur vielleicht in simulierter Zeit ein paar Millionen Jahre und dann äh, geht das Ganze ja. wieder äh, zu Schrott.
0: Also äh, wir sind jetzt wir sind jetzt bei einer halben Stunde und schon mega krass in der Materie drin, super gut. Auf einige der Dinge, die ihr jetzt angesprochen habt, werden wir auch noch tiefer eingehen. Aber ich möchte tatsächlich erst nochmal kurzen Schritt zurückgehen. Was ist überhaupt eine Simulation? Danke. Ja? Was ist überhaupt eine Simulation? Farb, hilf mir. Simulation ist, wenn wir versuchen, mit ich weiß es nicht. Computerprogrammen reale Dinge nachzubilden.
1: Genau, also wenn, ich, wenn wir jetzt wirklich versuchen, eine Wissenschaft aus Rum zu spinnen, leben wir in der Simulation oder nicht, und wir genau definieren müssen, was ist eine Simulation, dann wird es richtig schwer, ganz ehrlich. Weil ich könnte mir richtig kranke Scheiße ausdenken, die mit einem Computer nichts zu tun hat und trotzdem Simulation sein könnte. Mhm. Also, aber wenn wir, wenn wir das Wort Simulation hören, denken wir davon, auf dem Computer läuft ein Programm, und Computer, ja. wie wir ihn kennen mit 1 und Nullen oder von mir sogar ein Quantencomputer mit, äh, wie nennt man das, Qubits und so. Mir ist scheißegal, aber im Prinzip habe ich, ich habe Technik, ich habe irgendwelche Schaltpläne zusammengelötet, da, da fließt Strom und das Ding simuliert eine Welt. Das mhm. ist das, was wir uns unter der Simulation vorstellen. Aber warum tun wir das, weil wir nichts anderes kennen? Deswegen, das ist so ein bisschen mein Problem mit, dem, mit der ganzen Geschichte. Mhm. Ich sag nicht, dass, ähm, dass es nicht sein kann, dass wir, dass wir simuliert sind oder dass wir in einem scheiß Zoo leben oder sonst irgendwas. Aber ob wir wirklich in einem Computerprogramm, wie wir es uns heute vorstellen, leben, bezweifle ich so ein bisschen. Habt ihr euch im Mathestudium mit dem ganzen Scheiß beschäftigt? So, sonst Nee. nee?
0: nee. Ja. Also, weil es, also wie, ich habe es gerade ja schon gesagt, also mal ganz leinhaft, für mich ist eine Simulation, ähm, wenn man in einem... In einem
1: Computer versucht, die Realität auf irgendeine Form nachzuahmen. Also eine Computersimulation so. in der Wissenschaft ist, ich habe Gleichungen aufgestellt über die Realität. Genau. Die ist ja. aber so komplex, dass ich es, oder ich schaffe nicht mehr in normaler Zeit, das Auszeichnen auf dem Papier. Also es ist nicht mehr so, wie Schieferwurf. Äh, ich trage es ein, dann mache ich den Wurf im Echt. Tatsächlich, der Ball ist zwei Meter geflogen. Du. Sondern es ist so komplex, dass ich es halt mit dem Computer mache. Auch, ich kann auch einen schiefen Wurf simulieren, logischerweise. Ja. Aber wirklich, Simulation brauchen wir bei komplexeren Sachen. Ich habe kränkeste, keine Ahnung, Quantenwellen-Scheiße mir ausgedacht. Irgendwelche Formeln. Stecke die in ein Computerprogramm und lasse das Programm mhm. ausrechnen, was kommt raus, wenn ich XY mache. Und dann probiere ich es in Echt aus und vergleiche, wie gut ist meine Simulation. Das, das sind wirklich das sind okay. Simulationen.
0: Da hast du ja jetzt schon eine recht enge Definition. Eine Simulation gibt es ja in ganz verschiedenen Ausprägungen. Zum Beispiel eines der ersten Videospiele, Pong, wo so ein Ping-Pong-Spiel mit ein paar
1: Strichen und einem Punkt äh, gezeigt wird, das ist im Prinzip auch eine Simulation. Eine Tennis-Simulation. Ähm. Also, Simulation Oder ist. Ich sehe zum Beispiel jetzt, sagen wir mal, ein Computerspiel nicht unbedingt immer als Simulation an. Weil eine Simulation ist per Definition etwas, wo ich versuche, die Realität nachzustellen. Ja. Weißt du, was ich meine? Ja, Pong wäre tatsächlich eine Tennissimulation. Ja. Oder zum Beispiel Andi und ich äh, spielen begeistert den Farming-Simulator, der. Aber das ist eine
2: Simulation, aber ja da eine. widerspreche ich dir. Du musst nicht unbedingt die Realität nachbilden wollen in der Simulation. Du kannst auch ab, abgefahrene Scheiße simulieren. Einfach mal gucken, was passiert, wenn ich die Naturgesetze ändere. Ja, genau. Das war auch, ja, stimmt, du hast recht, das ist auch eine Simulation. Ja, ja also. Auch,
1: Simulationen gibt es in ganz vielen Ausprägungen. Es gibt ganz Billo-Scheiß. Stimmt, hast recht, da habe ich, hab ich einen Scheiß Der
0: Farming-Simulator, den Andy und ich spielen, der simuliert ja auch die Realität, aber halt sehr vereinfacht. So Und äh, es, gibt, es gibt heutzutage ja auch so Supercomputer, wie wir sie nennen, die, die ganz krasse physikalische Modelle durchrechnen. Was simulieren wir heute in solchen Rechnern? Oft so Wetter- und Klimamodelle ja. äh, oder so... Dynamische Systeme wie Waldbrände zum Beispiel oder Erdbebenvorhersage, physikalische Prozesse im All, Sternenentstehung und so weiter. Oder wir fangen jetzt gerade an, tatsächlich auch Prozesse im Gehirn äh, zu versuchen, zu simulieren. Aber gehen wir jetzt mal einen Step weiter. Wir sind jetzt wieder... Step weiter finde ich gut. Oh, aber Adi, mach langsam mit dem Schnäpsel, wir haben ja, heute noch einiges vor ja, uns, ja, ne? Ich, nein, nein, nein.
2: Ja, das, das sag schon, also natürlich haben wir einiges
1: vor uns. ein halber, komm? Mach schon Welche vor. Welche
0: Motive könnte eine posthumane, super weit entwickelte Zivilisation haben, um so eine krasse Matrix-Simulation, um so eine. Simulation der Realität, wie sie hier sein könnte. Welche Motive könnte diese Zivilisation überhaupt haben, oh, fällt mir so viel um ein, so eine
1: Simulation zu, be, zu betreiben? Angenommen, es wäre möglich, angenommen, an, wir könnten jetzt einen Knopf drücken und jegliche Welt ähm, simulieren. Wirklich mit echten Individuen drin. Nicht, nicht nur 3D dargestellt, sondern wirklich Individuen mit bla bla bla. Warum willst du Sachen simulieren? Zum Beispiel ähm, Psychologen. Psychologen würden sich wünschen, eine ganze Welt simulieren zu können, um Auswirkungen von Butterfly-Effekt, was ist, wenn, wenn hier das passiert?
2: Wie wirkt es jetzt auf den Rest der Welt aus, bla bla bla. Ähm, oh, Farbe, ich, ich, manchmal, manchmal finde ich ja deine Science-Verliebtheit ja richtig geil. Ist doch ganz offensichtlich, dass Punkt 1 Vergnügen ist. Nein, Moment. Dazu <lacht> komme ich noch, klar. dazu komme ich noch. Motive. Ich sag mal, normale
1: Motive. In der Wissenschaft ganz viele. Ich will sämtlichen, sämtliche ähm, soziale Scheiße äh, simulieren, bla bla. Und ganz am Schluss natürlich Bumserei, klar. <lacht> Aber bei der das, das, das meine ich nicht. Der ich Unterschied mein... ist,
2: bei Vergnügen will ich nichts rausfinden. Ja. Bei bei was ich was rausfinden. es muss nicht Bumsen sein. Vielleicht habe ich auch einfach eine sadistische Art und finde es geil, wie eine komplette Zivilisation vor einem Asteroiden ausgelöscht wird. Wir wissen ja. halt nicht, ey, wir wissen halt nicht, ist unsere
0: Simulation, in der wir hier leben, ist das nur ein scheiß Game, das ein Alien-Kit für 9 Euro bei Steam gekauft hat? Ja. Oder ist es so ein gigantisches Projekt, wo verschiedene äh, Zivilisationen gemeinsam in einer
1: Koalition riesige Ressourcen aufwenden, um das Ding mit einem klaren Ziel zu betreiben? Das wissen wir und nicht. selbst das heißt, wenn es ein Game ist, ist es mit Absicht so komplex, dass du, dass die Welt sich echt anfühlt. damit es sich echt anfühlt, müssen drei Penner wie wir, die in dem Spiel nie wirklich vorkommen, irgendwo ganz tief in der Matrix ja. sitzen und dem, Butter, dem Butterfly-Effekt auch, äh, ich sag mal, Genüge tun und einfach leben und existieren. Ja, Fab hatte jetzt äh,
0: psychologisches Interesse angesprochen. Es könnte zum Beispiel auch ein ähm, anthropologisches Interesse bestehen. Also man erforscht die Entwicklung von Gesellschaften. Äh, bei Star Trek Voyager gibt es in der sechsten Staffel die Folge, es geschah in einem Augenblick. Erinnert ihr euch? Mhm. Da gibt so es so einen Planeten, der in einer anderen Zeitzone äh, existiert ja. und dadurch vergeht die Zeit auf diesem Planeten unten viel schneller. Ja. Und die beobachten praktisch mhm. das Entstehen einer Zivilisation in Zeitraffer. Ja. Und so könnte man mit verschiedenen
1: Anfangsvariablen untersuchen, wie sich Gesellschaften entwickeln. Das wäre ultra spannend. Noch besser, du könntest, wenn, wenn du wirklich, wenn du so eine Rechenpower hättest, dass du, dein, dass du die eigene Gesellschaft ähm, äh, simulieren könntest. Nicht nur irgendwas abgespecktes, sondern wirklich uns. Ja. Wenn du eine perfekte Simulation In Anführungsstrichen perfekt von uns hast Könntest du Vorhersagen machen Du könntest sagen, wo wir uns hinentwickeln. entwickeln Oder ja. Welche Extinction Events erwarten ja, uns in 100 Jahren Oder historisches Interesse Historiker Ich habe folgende Idee
0: äh, Die Base Reality Das sind Historiker an der Arbeit Und die, nehmen, die scannen ihre Welt, wie sie jetzt gerade ist Und lassen die Rückwärts laufen Um die Vergangenheit zu erforschen wir denken, wir leben vorwärts, weil unser Verstand uns das sagt, aber wir leben eigentlich in einer Simulation von Historikern, die rückwärts läuft und die wollen
1: wissen, was früher
0: im Detail passiert ist.
1: Wär geil, aber dafür, damit das <lacht> funktioniert, müsstest du Determinist sein. Richtig. Also. Ja. Das ist das Problem. Aber man könnte natürlich ganz viele Simulationen machen und gucken und sie dann sozusagen interpolieren und sagen, ungefähr so war es ja. damals. Sowas könnte man Oder machen. Oder es, es, könnte, es könnte sein, dass
0: Historiker eine Simulation starten an irgendeinem Punkt und mit Daten füttern, von denen mhm. sie vermuten, dass sie stimmen. Und äh, zum der, der, der Nick Bostrom, den wir erwähnt haben, der war bei, im Podcast, war der bei Joe Rogan. Mhm. bei dem großen US-Podcaster und da hat er das Beispiel gebracht, hey, stell dir vor, eine Zivilisation will eine historische Simulation laufen lassen mit der Prämisse, was wäre, wenn Napoleon verloren hat? So, und dann fütterst du die mit den Daten, von denen du denkst, dass sie zutreffen in der Vergangenheit und lässt das laufen. Und wir laufen gerade in irgendeiner weirden Simulation mit der Sch Anfangsvariable, dass keine Ahnung, Deutschland den Zweiten Weltkrieg verloren hat. Oder mit der, mit der Anfangsvariable, zum Beispiel, dass die Atombombe gefallen ist. Mir fallen nur Zweite Weltkriegsbeispiele äh, ein. Oder zum Beispiel auch, dass 9-11 stattgefunden hat. Könnte auch sein, dass wir in so einer Zivilisation sind und alles, was vorher passiert ist. Aber es wäre
1: wahrscheinlicher, dass wir etwas leben, wo etwas nicht stattgefunden hat und du hast keine Ahnung, was das Richtig. ist. Richtig. Eher so rum, wenn man mal ehrlich Richtig. Ist. In der Base Reality ist in den 50ern irgendwas ultra krasses ja. passiert.
0: Aber weißt du, was wir sind in der Simulation wäre? gerade drin, wo das Event rausgenommen weißt wurde? Weißt du, was auch
1: interessant Wenn du die Technologie hättest, würdest du doch Folgendes versuchen. Wir würden sagen, okay, wann gab es die ersten Menschen? Vor...
0: 100.000 Jahren ungefähr.
1: Nimm alles, was wir angeblich wissenschaftlich wissen über ja. die Vergangenheit. Archäologie, alles zusammen. Und fütter damit eine, eine Simulation, eine perfekte Simulation und guck, ob das hier dabei rauskommt. Was, was wäre, wenn der Homo wenn Sapiens? Was wäre, was?
0: wenn sich der Homo Sapiens und nicht der Neandertaler durchgesetzt hätte? In der ja, Simulation ja. Ne, ne, leben ne, wir. Ne,
1: was ich interessanter finde, ist unser Wissen prüfen. Das, was wir glauben über die Vergangenheit zu mhm. wissen, also, Eine
2: Simulation füttern und die Simulation muss das hier hervorbringen, was aber, wir hier aber, haben. Leute, ganz Damit du wissen, da, da, unser Wissen stimmt. Da wird eine, eine Simulation nicht ausreichen. Da brauchst du Hunderte. Da brauchst du Versuchsreihen. Ja. Da brauchst du Statistiken, ja. weil ja selbst wenn du nur ein Parameter änderst, Butterfly-Effekt, kann sich daraus ja 100 verschiedene mhm. Resultate entwickeln. Ja? vielleicht Eingangsparametern kann sich daraus ja was komplett Aber du komplett könntest, ja, fol du könntest ja
1: folgendes machen, du könntest, boah, das ist eine, ey, da habe ich noch nie drüber so nachgedacht. Du könntest folgendes machen, du hast Anfangsparameter, nämlich das, was wir glauben, was früher war. Damals waren wir Höhlenmenschen, dann gab es Pyramiden und so. Alles, was wir glauben zu wissen. <lacht> die Geschichte zusammengefasst von Farb. Füttern wir in eine Simulation, wo ja. wir wollen, dass die Simulation in dem Jetzt und hier endet so wie es jetzt ist, mhm. und das wird sie nicht tun, weil wir sicher nicht alles zu 100% von damals wissen, aber sozusagen, wir können dann unterwegs die Parameter anpassen und gucken, was müssen wir anpassen, dass wirklich genau ja. das rauskommt und dann können wir wenn aber natürlich nur unter der Annahme dass unsere Anfangsbedingungen stimmen und da werden wahrscheinlich ja. so absurde Sachen
2: passieren dass ja. wir wissen unsere Anfangsbedingungen das, sind 100% du, mich falsch stark erinnert das, das erinnert mich an ein, ein Jahr Hölle bei Voyager mhm. wo der Typ die ganze Zeit die Zeitlinie ändert ja. um, diese, um dieses Resultat zu erreichen wo ja. er nie erreicht bist du da, bist du merkst dass dein Anfang schon falsch ist dass ja, du es gar ja, nicht ja, kannst ja, ja. Ja. genau genau
1: ich habe noch eine viel krankere Idee die mich fertig macht stell dir
0: vor unsere Sim unsere Instanz, hier nenne ich es jetzt mal, ist eine Simulation, die von Physikern durchgeführt wird, von Astronomen. Und die wollen die Entstehung und die Entwicklung des Universums mit verschiedenen Startparametern durchspielen. Und die Simulation ist so detailliert, dass die Entstehung von Leben und alles, was hier auf diesem Planeten passiert, nur ein Nebenprodukt ist. Die interessieren sich gar nicht für die uns. Die sehen es gar nicht, das Datenabfall. Ja, irgendwann guckt jemand in der Excel-Tabelle und sieht, oh, guck mal, auf dem Planeten gibt es eine Zivilisation, wenn das mein Vorgesetzter erfährt, feuert er mich, löscht die bitte schnell. Und wir befinden uns gerade in dem kurzen Zeitfenster, bis dieser eine Knecht rausfindet, dass wir
1: existieren. Ja. Guck mal, weißt du, warum mich das jetzt gerade erinnert an unseren Zern-Besuch? Als uns der, wie ist er nochmal? Oh, Mario? Mario, also als er mir viele und Andi Grüße. erklärt hat, wie das mit den, mit den Daten da funktioniert, wo er gesagt hat, da kommen ja Terabyte, ja. weißt du, ein Picobyte pro Sekunde, also richtig asozial oh, viele Daten auch. raus. Und dann haben die einen Prost. Algorithmus, der am, ganz kurz, der am Schluss daraus 8 Gigabyte pro Sekunde macht. Das heißt, da fliegen terabyteweise Daten weg durch einen Algorithmus. Der weißt du Teufel, was da steht? Jetzt mal Blöxer, weißt du Teufel, was da drin steht? Weißt du da das könnte ja exakt das sein. Dieser eine Eintrag in der Excel-Tabelle, der, der eine ganze Zivilisation Prost. darstellt, hat keiner gesehen.
0: Wir sind nur Wer ist sogar, der sogar Datenmüll. wahrscheinlich bei so einer Datenmenge? Wir Wer soll nur Datenmüll. das angucken?
2: Wir sind nur Datenmüll. Ja, ja, bin ich bei oder, euch. Aber ganz oder ehrlich, nur müll <lacht> ich, ich würde noch was anderes in den Raum werfen wollen. Ähm, wir haben uns jetzt ganz hart auf diese Komplettsimulation vertieft. Also, dass auch die komplette Umgebung und alles komplett computersimuliert ist oder in irgendeiner Art und Weise simuliert ja. ist. Wenn ich die Macht habe oder die, 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 die technologische Macht schwätze mal ins Mikrofon, bist oder was? Ja, Mann, bin ich. Halt die <lacht> Schnauze! Wenn, wenn ich die technologische Macht habe und die wissenschaftliche Macht, um so eine Simulation zu machen, wieso schnappe ich mir nicht einen von diesen Klasse-M-Planeten und Universum, schmeiße meine Gene darauf ab und guck, was daraus entwickelt. Ja, könnte doch auch sein. Ja? Also es könnte ja auch ja? eine Art von Simulation sein, eine Art von Truman Show, aber halt in, in planetarem Ausmaß. Du meinst den echt? Ja, das wäre dann ein Experiment. Aber, das ist keine ja.
1: Simulation dann.
2: Nein, ja das, ja. Ist ja.
1: das ist ja das, was ich gesagt habe. Was ist eine Simulation? Und Weißt du, was ich meine? Was ist ja, eine Ja gut, da, hängt,
0: da, hängen wir, da hängen wir uns jetzt an der Wortdefinition auf. Ich weiß nicht, ob uns das
1: jetzt weiterbringt. Stell dir vor, okay. Also ich habe ich hab vorhin schon gesagt, im Prinzip, was stellen wir, was stellen wir sich unter einer Simulation vor, wenn man es hört? Etwas, was auf einem Computer wie wir ihn läuft. Egal wie, Es kann ein Quantencomputer sein, es kann weiß der Teufel was sein, wie fortgeschritten, aber im Endeffekt läuft es auf eine Art Technik, da ist Strom oder sowas und das im, im Endeffekt sind es Berechnungen am Schluss kommt ein Ergebnis raus. Das ist eine Simulation. Und so stellt sich das auch jeder
2: vor und irgendwo steht ein kosmischer Computer in der Base-Reality, der eine Simulation abfährt. Das naja, ist gut, ja gut, aber es könnte ja trotzdem noch eine Hybrid-Variante sein. Dass ja, das, dass ja. das, dass ich das das frage jetzt, auf welches Experiment ja, ja. wollen wir uns einlassen? Ich habe
0: ja. ich hab, ich hab kurz nachgeguckt, also Per Definition muss eine Simulation nicht digital oder im Computer sein. Man kann auch in echt eine Simulation machen. Ähm, ja, die, die Grenzen zum Experiment ja. sind fließend wenn oder unwichtig. Aber Motive dafür, sowas laufen zu lassen, gibt es unendlich viele. Ja. Ja, Wir, also, dass eine, eine Alien-Spezies oder vielleicht auch Menschen in der Base-Reality... Motive dafür haben könnten, die wir uns vielleicht gar nicht vorstellen können. Finde ich absolut plausibel. Allein die
1: Vorstellung, dass du eine Simulation hast, die der Realität richtig, richtig nahe kommt. So, also nicht, dass sie geil aussieht, das muss man immer unterscheiden. Es geht nicht darum, wie geil das Gerenderte auf dem Screen aussieht. Vielleicht werden wir hier gar nicht gerendert. Weißt du, was ich meine? Das ist ja der Gag. Ja. Wahrscheinlich gibt <lacht> der, 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 Gag. der Gag. Also wenn du, eine, wenn, du eine, eine, ähm, wenn du ein Bewusstsein bist in einer Computersimulation und du bist ein Bewusstsein und in dem Bewusstsein kommt Kommt die Information an, dass wir uns
2: gegenseitig sehen? Heißt es das nicht, dass es irgendwo eine, eine GPU gibt, die das wirklich rendert? Weißt du, was ich meine? Ja. Es ist Aber wa was ich auf jeden Fall vorsehen würde bei so einer Simulation ist quasi eine grafische Schnittstelle, wo ich nach mich außen, einwählen ja, kann, nach außen, ja. wo ich mich einwählen kann, vielleicht ein dieser dummen NPCs auf dem Planeten Erde zumindest visuell einklinken kann, dass ich aus seiner Perspektive ja, sehen das ist schon, kann, aber ich will Aber ich will nur klar machen, eine aber Simulation, ja, wie wir sie hier eventuell erfahren, wie bei der Matrix, diese dummen Screens, wo das Geschehen ja, heruntergezeigt wird. Was ich nur Film sagen will, ist, ist dass mhm. das, was wir
1: vielleicht als Realität erfahren und eine Simulation ist, hat nichts mit einem Computerspiel zu tun, das rein Visuell ist. Computerspiel ist keine Simulation in dem Sinne.
0: Das sind Pixel auf einem Bildschirm genau, für uns.
1: Computermännle sieht nichts. Da kommt nichts in seinem Auge an, das er sieht. Der bewegt sich so, wie er soll. Weißt du, ich meine, das ist ja, einfach, das ja, ja. ist was anderes. Das muss man wirklich unterscheiden. Wir
0: sprechen tatsächlich gleich über mögliche Experimente, mit denen wir hier in unserer Instanz rausfinden könnten, dass wir in einer Simulation leben. Und wir sprechen über Argumente für und gegen die Simulationshypothese nach einer kurzen Raucherpause. Die ist jetzt schon relativ früh. Es äh wird Fab, nur häufiger Fab werden. Und, Fab und Andi geben mir seit fünf... Wir labern hier so... Wir Ihr, liebe Hörer, ihr Hörerinnen und Hörer, ihr seht das ja nicht. Wir weil labern. wir professionell sind. Wir labern hier <lacht> über so geil abgefahrene Sci-Fi-Scheiße. Aber seit fünf Minuten kriege ich von den beiden so Gebärdensprachenmäßig zu verstehen, dass sie qualmen möchten.
1: Warum? Ist das? Also, wir sind doch schon bestimmt eine Stunde drin. Dreiviertelstunde. Ja. ja, also. also Kurze. Ja, sagt, oh, Scheiße. Ja. Ist mir, Penner, ey. ja Ja,
0: Wir haben ja auch einen Schnellstart heute hingelegt. Wir sind schon sehr tief in der Materie. Kurze Pause und danach wird es richtig interessant.
1: Kack- und Sachgeschichten. Yeah!
0: In diesem Podcast-Kapitel möchte ich mit euch darüber sprechen, wie wir eventuell herausfinden könnten, dass wir in einer Simulation leben. Wieder Referenz auf unsere äh, Folge Matrix äh, Reflushed aus dem Jahr 2018. Das Gehirn im Tank-Gedankenexperiment, was das Farb schon erwähnt oh, hat. Sorry. Bra brain, brain in a tank oder Brain in a vet. Ganz kurz. Wir stellen uns vor, ein Gehirn steckt in einem Tank und wird von einem hochentwickelten Computer mit elektrischen Signalen gefüttert. So wie es in unserem echten, so wie wir uns das vorstellen, Körper ja auch passiert. Was echt creepy ist, aber ja. Und diese Signale simulieren dem Gehirn eine Realität, in der es geboren wird, ein Leben lebt, zur Schule geht, Freunde findet, Teenie-Probleme hat, isst, trinkt, Kinder kriegt, Podcasts aufnimmt, die Kack- und Sachgeschichten hört, ein ganzes Leben lebt und schließlich stirbt. Und das Gehirn im Tank-Experiment stellt die Frage: gibt es für dieses Gehirn irgendeine Möglichkeit, herauszufinden, dass es nicht in einem realen Kopf, sondern in einem Tank steckt? Und im Prinzip, widersprecht mir gerne, aber im Prinzip gibt es für dieses Gehirn nur eine Möglichkeit rauszufinden, dass es in einem Tank steckt, nämlich wenn es irgendwelche F Formen von Fehlern ja, richtig. in dieser
1: Signaleinspeisung findet. Und das müssen Formen von Fehler sein, die er als Fehler identifiziert. Richtig. Das heißt, wenn du mir, wenn du mir eine komplette Welt vorgaugelst und ich die Naturgesetze der Welt erforsche und sie als Naturgesetze empfinde, ja. dann finde ich nicht raus, dass sie falsch sind. Ja. Es ist nur dann der Fall, wenn Logik nicht mehr stimmt. Und das ist was ich vorhin gemeint habe. Die komplette Chain, alle Simulationen runter, muss die Logik eigentlich die gleiche sein wie oben drüber. Weil mhm. du kannst... Wirkliche, echte Logik, mathematische Logik kannst du nicht ändern. Also, ja. jetzt aus unserer Sicht betrachtet, ich weiß nicht, wie unser, wenn wir nicht, also wenn wir nicht in der Base Reality sind, weiß ich nicht, wie, was die können, aber wenn wir Simulationen machen und wir versuchen dort die wirklich fundamentale mathematische Logik zu ändern, dann funktioniert das nicht, dann sind, mhm. Beweis, dann sind Beweise nicht mehr führbar. Das heißt, wenn du dann, wenn du es da verkackst, wäre es eventuell rausfindbar. Man müsste natürlich als Wissenschaftler, der einen Beweis führen will und sagt, da muss eigentlich das rauskommen, es kommt was anderes raus, der muss dann zum Schluss kommen. Moment mal, wissen, sind in der Simulation, was auch weit hergeholt ist. Der könnte auch einfach sagen, ja okay, das ist halt einfach nicht so. Mhm. Aber, aber weißt du, was ich sagen will? Also, nur so könnte ich mir vorstellen, dass du es rausfinden kannst, durch Fehler, des, die aber, Systems. Aber, aber
2: selbst dann ist, glaube ich, nicht jedes Gehirn in der Lage, das zu identifizieren. Nee, nicht jedes, also, aber es geht darum, also zum Beispiel, wann wäre es möglich, zum, ja, ja, zum ah, Beispiel, ja, ja, Zum Beispiel in der Matrix finde ich ja geil, ähm, dieses Beispiel mit dem Déjà-vu. Ja. Mhm, ja. Für uns ein komplett normales Phänomen, in Anführungszeichen, wir haken das ab. Aber in Wirklichkeit ist es vielleicht voll der Bug in der Software. Ja, weißt so du? Ist, ist es im Film Matrix, ja. Wo wir als gegeben hinnehmen, weil wir es nicht einsatz kennen, weil wir keine Außenansicht auf das Programm haben, sondern wir sind halt mittendrin und wir nehmen es als gegeben hin. Aber ja. vielleicht ist das ein Anzeichen eines Bugs. Also ich fand die Idee in Matrix ziemlich geil. Was ich damit aber eigentlich sagen will, ist, es gehört noch ein bisschen mehr dazu als ein Fehler oder ein Bug in dieser Simulationssoftware, sondern du brauchst ein Gehirn, dass das auch als Fehler erkennt und diese, ja. diesen ja. Fehler ausnutzen kann.
1: Die Frage ist ja, kann es es rausfinden? Ja. Bei der Frage, gehen wir davon aus, dass es intelligent genug ist, hat es überhaupt, egal wie also egal wie intelligent es sein muss dafür, wir gehen davon aus, es ist intelligent, hat es überhaupt die Chance, es rauszufinden? Ja. Und um dies mhm. zu tun, stimme ich dir zu, Fred, muss es Fehler geben,
0: ja. sonst geht es ja nicht. Und soweit ich, liebe Hörer, korrigiert mich, soweit ich informiert bin, gibt es bisher keine groß angelegten Experimente, um dahinter zu kommen. Was, was verständlich ist, denn in einer Welt, die Probleme wie Klimaerwärmung und Überbevölkerung hat, kommt es wahrscheinlich bei Regierungen nicht so gut, ein großes Budget anzufordern für ein Experiment, bei dem man rausfinden möchte, ob wir in der Simulation leben. Was heißt aber naja, naja, Bei der Bevölkerung es, kommt es würde nicht es gut.
2: irgendwas an, an, an Klimaerwärmung und an sonstigen Themen ändern? Ja, Fragezeichen. Da kommen wir, wir ja, ja noch zum Schluss, Schluss zum Fazit. Also steh, stellen, stellen ja, wir ja. uns mal vor, wir würden durch ein ultrateures Experiment herausfinden, wir sind wirklich Bestandteil einer Simulation. Wir wissen es, es ist Fakt. Hier ist der Beweis, wie der auch aussehen mag. Scheiß drauf. Was würde sich ändern? Richtig. Dann was, kommt die philosophische ja. Frage, sind wir
1: ab da alle nur noch am Bumsen und Saufen, weil <lacht> uns alles egal ist, oder leben wir so weiter wie vorher? Kommt wohl noch. Es he? gibt, ja, es gibt. Ja. aber. Ja, das ist im Prinzip schon die, End, die Endfrage, äh,
0: was sich ändern würde, aber es gibt bisher keine groß angelegten Experimente, weil wir, wir, die Menschheit, haben andere Probleme. Aber es gibt bereits Ideen. Und das finde ich mega Jetzt spannend. Bin ich es gibt bereits Ideen, wie wir das rausfinden könnten. Meistens wird bei diesen Ideen davon ausgegangen, dass unsere Simulation irgendeine kleine Schwachstelle oder irgendeinen kleinen Fehler haben könnte. Zum Beispiel geringfügige Abweichungen von Naturkonstanten. 2011 wurde am CERN, das wir ja besucht haben im Februar, wurde am CERN bei Elementarteilchen Überlichtgeschwindigkeit gemessen. Das erwies sich zum Glück oder vielleicht leider oder wahrscheinlich zum Glück als Messfehler, verursacht durch ein defektes Glasfaserkabel. Aber wenn wir wirklich experimentell safe bestätigt ähm, herausfinden würden, dass, bei die, dass es bei den Naturkonstanten Abweichungen gibt, würde das bedeuten, dass es entweder irgendeinen Fehler bei unserem Verständnis der, der physikalischen Naturgesetze gibt oder dass vielleicht in der Simulation es irgendwo einen kleinen Bug oder einen Glitch gibt. Ja, aber ganz ehrlich,
2: also wenn, wenn es dazu käme, dann würden wir als Menschheit eher unser Verständnis der Naturgesetze ja. hinterfragen. Als das, was ich vorhin gemeint hatte, wann machst du denn ja. Wann ziehst du den ja. Schluss, okay, ist ja. eine Situation? Ja.
1: Ist super schwer und eigentlich müsste, weißt du, was wirklich passiert? Es müsste sowas sein wie, okay, wir haben Naturkonstante XY, hundertprozentig festgelegt, was naja, schwer möglich ist. Aber sagen wir mal, wir hätten es auf einmal, morgen ist sie anders. Ja. Nur morgen ist sie wieder so, wie sie vorher war. Mhm. Und dann müssten wir uns überlegen, okay, war an dem einen Tag ein Messfehler? Ja. Können wir den reproduzierenden Messfehler dann hätte man so einen Anhaltspunkt. Okay, da hat sich was ja. verändert, aber auch dann hätte sich ja die halbe Realität ändern müssen. Weil wenn du eine -Kunst, äh, wenn du mit Harald Lesch redest und ihn fragst, hey, wenn ich x XY um so und so viel Prozent ändere, was passiert, dann sagt er dem meistens, dann gibt es kein Leben mehr. Punkt. Instant. dann ist vorbei. Ja. Also die Kettenreaktion wäre so hart, dass das N nicht einfach messbar wäre und danach sind Richtig. alle wieder glücklich.
0: Ja. Weitere Idee für den Nachweis einer Simulation. Eine mögliche Rasterung des Raums. Es, es gibt ja die sogenannte, jetzt wird abgefahren, es gibt ja die sogenannte Planck-Länge. Ja. Das ist eine Länge, die entspricht, um, die, entspricht das, die, die entspricht, das ist irgendwie 10 hoch 20, minus äh, 20. 10 hoch minus 20 der Größe eines Protons. Also so fucking klein dass selbst unsere Elementarteilchen dagegen riesen sind. Es gibt die Plancklänge, ähm, wo wir mit unserer heutigen Physik kein Wissen mehr ziehen können. Das ist abgefahren. Und liebe Physiker schreibt mir, wenn ich scheiße laber, das ist wirklich runtergebrochen. Aber es gibt so eine minimale Größe, ähm, wo wir heute vermuten, das ist eine Mindestgröße. Und alles, was unter dieser Längeneinheit passiert, können wir nicht mehr physikalisch erfassen.
1: Glaube, die Planckzeit
0: ist das gleiche. Ja, aber grundsätzlich widersprecht mir, aber grundsätzlich geht unsere Physik davon aus, dass der Raum gleichmäßig, also stufenlos, kontinuierlich, kontinuierlich verteilt ist. Nicht diskret, wie der Mathematiker sagen würde. Die Computerleistung der Base-Reality muss aber endlich sein, so denken wir. Das heißt … Wenn wir tief genug in den winzigsten Raum vordringen und in einer Simulation stecken, müssten wir irgendwann einzelne Rasterpunkte, einzelne Pixel, wenn man so will, finden. Wenn das so wäre, dann müssten wir zum Beispiel bei den Strahlen, die durchs Weltall reisen, also kosmische Hintergrundstrahlung Strahlung zum Beispiel, irgendwo minimale Abweichungen finden. Ich weiß nicht, ob man mir gerade noch folgen kann, aber wenn du auf einem Computerbildschirm eine gerade Linie ziehst und ganz nah an den Bildschirm rangehst, siehst du irgendwann, dass da Pixel sind, die eckig verlaufen. Kann man mir folgen? Ja. ja? Du müsstest irgendwo eine ganz winzige Abweichung der Richtung finden. Und es gibt wohl Messergebnisse, die darauf hinweisen, dass es eine solche Anweis Abweichung, eine sogenannte Anisotropie bei kosmischer Hinterstrahlung gibt. Äh, die Ergebnisse sind aber noch extrem schwammig und müssen weiter untersucht werden. Also da lege ich nicht meine Hand
2: für ins Feuer. Ich muss gestehen, die Argumentation <lacht> spüre ich nicht. Ähm, Nein, aus folgenden nicht. Gründen. Ähm, in der Spieleentwicklung, was ja sehr viel auch mit Simulation zu tun hat, wie wir auch schon festgestellt haben, gibt es zum Beispiel die prozeduale, Kartenentwicklung. Das heißt, die Karte oder ein Blickfeld, ein, ein Segment deines Sichtfeldes wird erst in dem Moment generiert, wo der Bedarf besteht. Mhm. Es ist gar nicht vorhanden, bis ich in die Richtung gucke. Mhm. Und dann wird dieses Segment generiert. Und dann habe ich auch die entsprechende Rechenleistung, um dieses Segment in seinem vollen Detailgrad zu erzeugen und es dann irgendwann abzulegen. Verstehst du, wie ich meine? Also ja. am Anfang, mhm. wenn ich quasi ein kleines Kind bin, habe ich mein Kinderzimmer, prozedural generiert. Irgendwann ja. bin ich groß genug, ich komme in die Küche, ich komme ins Wohnzimmer, ich komme aus dem Haus raus, ich gehe in die Schule, ich reise ins Ausland und so weiter und so fort. Das heißt, ich habe eine komplett prozedural generierte Erde irgendwann. Die ist komplett fein definiert, aber ich musste die Rechenleistung für diese Erde nicht auf einmal auf Tastendruck hinaus auslösen, sondern immer nur zum Zeitpunkt, wo ich sie betrachte. Du vermischst da was. Das, ist, das widerspricht nicht seinem Argument,
1: das Prozedurale ähm, Generieren von, sagen wir mal, Maps oder so, ist was anderes, weil du ja ins, ins Makroskopische gehst. Was er meint ist, wir gehen so tief, bis die Auflösung nicht mehr reicht. Und das, wenn wir ja. jetzt das Computerspiel oder ähm, wenn wir jetzt zum Beispiel sogar äh, Maps nehmen, da komme ich ja her, also Navigationssysteme, wenn ich jetzt versuche die gesamte Welt darzustellen mit mhm. Koordinaten mhm. und es gibt in, in der Programmierung was, das nennt man Floating Point Auflösung und Double Floating Point Auflösung. Mhm. So, Floating Point, Point Auflösung hat, ist eine Kommazahl, x, 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 x meistens mit 4 Byte, was ich in 4 Byte packen kann. Da kommst du nicht weit. Das heißt, wenn du versuchen würdest, eine Koordinate auf der, auf der Erde darzustellen in Floating Point, da bist du, glaube ich, im Meterbereich. Dann mhm. war es das. Das heißt, wenn ich dir dann eine Koordinate. Die sag, Auflösung ist nicht hoch. Genau, wenn genug. ich der Koordinate in diesem System sage, dann es ganz am Schluss, dass nur eine 0 oder eine 1 zittert und du bist ein paar Meter weiter rechts oder links. Wenn ich, deswegen müssen wir Double Genauigkeit nehmen. Das sind 8 Byte. Und damit kann ich dir, ich glaube, auf einen Millimeter genau oder sogar noch tiefer, ja, aber, selbst, ich, und das das, das, und das aber selbst, genau, da. das ist genau, ja. das, das ist die das Auflösungsfrage. Wird ja nur, die es wird Auflösung. die näherungsweise. Ja, genau? Habe ich
2: verstanden, aber was spricht dagegen einfach die Planksche Einheit? Als, als, als Ding als Ja, zu nichts. Das ist, ist ja das, was er gesagt hat. Was ist, wenn die Plancksche Einheit die absolute
1: Grenze ist, die Auflösungsgrenze unseres Universums mhm. und dadurch könntest du ja das Universum rasterisieren? Dadurch ja. könntest du ja sagen, ja, genau. wir haben ein Raster von Punkten in drei Dimensionen ja. und
2: jeder Punkt ist, hat von seinen umgebenden Punkten Abstand von einer Plancklänge. Genau. Das ist ja
1: die Idee dahinter. Also, das ist
2: ja das, was ich auch vorhin schon mal gesagt habe. Wenn ich eine Simulation aufsetzen würde. Ja, aber dann spürst du es ja doch, was er gesagt hat. Nein, <lacht> nein, was ich spüre, ist, dass ich als Simulationshost oder oder Administrator, oder wie du mich auch nennen willst, ich die Naturgesetze so definiere, dass das Simulierte nicht ausbrechen kann. Okay. Ich würde ganz bewusst natürlich ah, die Planck'sche Länge ja, ja. so definieren, dass er diese Unschärfe in meinen Kalkulationen nicht ermitteln kann. Was? Na, Moment, Moment, Moment. Also, das ist auch nochmal
1: eine Frage, die wir nie geklärt haben. Sind die Insassen der Simulation, also geistig dazu in der Lage oder sogar physikalisch dazu in der Lage, Erkenntnisse so tief zu machen. Das, das heißt, ist eine Frage, physikalisch
2: ja. ist wieder Naturgesetz. So, und Edi das ist
1: das, was ich meine. Unsere Naturgesetze sind ja dann, die ist die auf Wenn wir, angenommen, wir leben in einer Floating-Point-Welt und ich habe freie Hand, ich hab, ich bin genauso intelligent wie jetzt und ich freie Hand zu messen. wir leben in einer byte Warte, warte. Und ich habe die freie Hand zu messen, dann werde ich rausfinden, Alter, ich kann mich ab Ab so einer Nullstelle kann ich mich nur noch in, in, in Schritten bewegen. Ab da wird es diskret, wie du gesagt hast. Machst klack,
2: klack, klack. Aber, Fab, wie willst du das herausfinden, wenn du nie was anderes als Float kennengelernt hast? Naja, hab? wir, haben, wir haben ja die Planklänge rausgefunden. Das ist ja der Gag. Ja, okay. Aber wir wissen also, dass wir
1: nicht unter Planklänge kommen können. Was auch immer das heißt, muss ich dir ehrlich sagen. Ja, okay. Ähm, ich ich lege auch gerade meine Hand nicht rein, aber das ich ist glaube, doch, das ich ist glaube, es bedeutet, dass, dass, dass wir das wäre einfach kein doch Wissen. eine Konstante,
2: die ich in einer Simulation festlegen könnte. Und ich könnte die Planklänge auch auf einen Float Minimum nee, nee. Dezimalstellenwert nee, setzen. Wenn du es auf unseren Fall auf unsere Computer überträgst, ist ist es
1: nicht was du festlegst, sondern das was du kannst. Mhm. Das Beste, was unsere Computer gerade durch Architektur leisten können, ist in diesem Fall Double. Klar, ja, du, kannst, du kannst auch
2: mehr simulieren, ist mir schon klar. Wäre möglich. Farbe, aber im Zweifel kann ich das trotzdem als Naturgesetz festlegen. Kannst du aber, die Frage ist ja, ist, sind die Insassen, dürfen die Insassen das rausfinden?
1: Und wenn ja, wenn sie es herausfinden, dann haben sie, dann hätten sie die Möglichkeit, sagen: sie können sagen, das oh, Naturgesetz
2: herausfinden, aber sie können es nicht
1: brechen. Nein, sagt ja keiner. Aber Freds Argument war ja durch das Herausfinden dieses Naturgesetzes, dass wir einen Anhaltspunkt herauszufinden, dass wir du. eventuell in der Simulation leben. Das, aber ich muss dazu sagen, <lacht> die Existenz der Plancklänge ist kein Beweis für die Rasterisierung des Universums. Da so ja, bin ich mir ja, ziemlich ja, sicher. Ja, ich ja, verstehe ja. es auch nicht zu 100 ja, aber die, also, es heißt nur, dass unter dieser Länge genauso wie unter der Planckzeit äh, physikalische Aussagen keinen Sinn mehr machen. So verstehe also, ich es. Das ist ja kein Argument von mir, sondern
2: das ist eine klar. verzweifelte Idee, das ist eine Schon geile Idee. und uns Schon primitiven Wesen. Find, und, aber ja, also ich versuche gerade aus Sicht ja, des ja. Simulator-Hosts, will ich natürlich um jeden Preis verhindern. Willst du das? Dass meine das Simulation ist die Frage. Ja. Willst du das? Es gibt ja. mehrere Möglichkeiten. Es gibt die Möglichkeit. Ich will keine Woke-Simulation haben, sorry, es Leute. Gibt, pass auf.
0: Es gibt die Möglichkeit, dass die Erschaffer der Simulation sagen: Hey, wir wollen nicht dass die Leute in der Sim rausfinden, dass sie in der Sim sind. Wenn das so ist, können wir uns abstrampeln, wie wir wollen.
1: Genau, dann war's das.
0: Es gibt die Möglichkeit, dass sie sogar wollen, dass wir es rausfinden. Wieso Vielleicht sie ist es das
1: Ziel. Das Experiment Vielleicht könnte sein, ja. ist es rausfindbar. Ja.
0: Oder es könnte drittens auch sein, dass es ihnen wurscht ist, oder dass das ein Fehler im Programm ist. Sie haben so hochentwickelte Programme gemacht und haben gar nicht dran gedacht, dass die vielleicht irgendwann rausfinden, no, dass sie in der Simulation noch stecken. Noch eine geile Idee. Noch eine geile <lacht> Idee.
1: Was ist, wenn wir irgendwann ja, okay. so geile Simulationen schaffen können, dass sie unsere Realität zu fast 100 Prozent darstellt und wir dann. Ganz viele solche ähm, Simulationen fahren, um zu schauen, ob es irgendwann einen Menschen gibt, der herausfindet, dass er in einer Simulation lebt. Und, ja, um, und ja, ja, um dann ja, 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 ja. seine Argumentationskette zu verstehen, um uns selber zu verstehen, ob wir in einer Simulation leben. Das wäre auch eine Möglichkeit. Ja. Geiler ein Scheiß. Geiles. Ist auch ein geiler, geiler Idee. Weil Jetzt haben wir Geile nur eine Idee. Erde mit paar Milliarden Leuten. <lacht> mit wie vielen Milliarden Leuten haben bis heute gelebt? 100 Milliarden Leute oder so. Ganz wenig haben ja. bis heute gelebt. Stell dir vor, wir könnten das 50.000 fachen. Ja. Die, die Wahrscheinlichkeit, dass äh, explodiert, dass, dass es eine intelligente Einheit gibt, die uns Wissen ähm, generiert, die wir nicht geschafft haben zu generieren. Einfach mal so nebenher. Also, das sind ja jetzt alle, das sind alles nur Ideen. Und okay, wir, aber okay,
0: okay.
2: Verti okay. Darf bitte, ich da mal vertieft euch
0: in die Floating Point-Sache mal
2: nicht zu so sehr, nein, nicht weil das, wir kommen point. da nicht weiter. Aber ganz ehrlich, angenommen, ich habe diese Simulation am Laufen mit zig Milliarden Entitäten. Wie identifiziere ich die eine Entität aus dieser Simulation, die herausgefunden hat, dass sie in einer Simulation lebt?
1: Naja, da sind wir
2: natürlich wieder bei dem gleichen
1: wie vorhin. Vielleicht ist es auch, in einer ex labelle geht es ohne, du wirst es nie merken. Aber man könnte natürlich auch, wie gesagt, ja. wieder magisch definieren. Du hast diese magische Maschine gebaut. Also hast du auch irgendwie geschafft, die Logik einzubauen, dass die Sachen, die dich interessieren, dass du die kriegst. Das ist, das ist gelabert ja. Ey, ist mir auch du weißt
0: es nicht. Oder eine Milliarde genau. Aliens sitzen in der Clickfarm da und gucken Excel-Tabellen durch, ob es jemand geschafft hat. Das ey, weißt nicht, du nicht?
1: Nicht umsonst haben wir ja heute den Beruf des Data Scientisten. Also es ist ja schon, es ist ja schon eigener Beruf aus Datenmengen auch etwas rauszuholen. Also es gibt, es ist wirklich für, für uns als in diesem
0: Gedankenexperiment jetzt für uns als primitive Spezies ist es als Gehirn im Tank ist es für uns unfassbar schwierig. Verabschüttelt das, äh, das Obstwäscherlein. Es ist wirklich schwierig für uns, Ideen zu entwickeln und die meisten Ideen, um diese Fehler in der Matrix zu finden, drehen sich darum, die minimale Auflösung zu finden. Zum Beispiel ist es so, dass die Lichtgeschwindigkeit im Vakuum, ja, die für uns, so meinen wir heute zu wissen, maximal erreichbare Geschwindigkeit ist.
1: Was auch interessant ist. Warum? Was super interessant Warum? ist, ja.
0: für Unsere heutige Physik und die Relativitätstheorie und der ganze kranke Scheiß, die sind experimentell fantastisch gut bestätigt. So, wenn die falsch sind, dann sind sie unfassbar gut falsch. Wir meinen heute zu wissen, die Lichtgeschwindigkeit von Photonen im Vakuum ist die maximal erreichbare Geschwindigkeit. So Und die Idee, hier gibt es jetzt auch die Idee, diese, warum gibt es eine maximale Geschwindigkeit? Könnte es sein, dass die Lichtgeschwindigkeit im Prinzip die maximale Frame-Anzahl in der Simulation ist? Schneller, ja. schneller ja. geht es nicht. Ja. Ja? In, 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 ja. Spielen, in Spielen haben wir ja eine maximale ja. Frame-Anzahl. Und wenn sich ein Objekt mit einer Geschwindigkeit bewegt, die höher ist als die maximale Frame-Anzahl, dann lässt die Frames aus. Ja. Also, wenn wir Dinge finden würden in unserem Universum, die Frames auslassen oder mit Überlichtgeschwindigkeit fliegen, könnte das vielleicht ein Hinweis auf die Simulation Frage, sein. Würd, da ist aber
1: auch die Frage, wie würde es bei uns aussehen, dass ein Frame ausgelassen wird? Ja, Weil Frame ja, auslassen ja. ist ja erlaubt, solange das End, wenn, sobald ich messe, also ich messe jetzt, wo ist das Photon, ich messe nochmal, wo ist das Photon, ah okay, hat den Weg zurückgelegt. So, ja. dazwischen habe ich nicht gemessen, dazwischen gab es keine Frames ich kann ja auch nur so und so oft messen. Weißt du, was ich meine? Es kann trotzdem schneller sein. Es, in der reinen Simulation könnte ich einfach sagen, es ist jetzt Richtig. schneller. Richtig, und warum, so,
0: warum sollten die Simulatoren, die Admins, irgendwas
1: zulassen in dieser Simulation, dass sich schneller was als die maximale frame also, Was bewegt? Es macht mich schon fertig, dass es eine Maximalgeschwindigkeit gibt, Das ist krank, wenn man drüber nachdenkt. Was mich mehr fertig macht, ist, dass es, wenn die Relativitätstheorie stimmt, existieren in der Realität Singularitäten. Und das ist eigentlich was. Das ist, das ist eigentlich, das kann eigentlich nicht sein. Es gibt schwarze Löcher und wenn du der Relativitätstheorie glaubst, ist das eine Singularität. Da wird im Prinzip durch Null geteilt, blöd gesagt. Das kann eigentlich nicht sein. Und deswegen gehe ich davon aus, ich, wenn ich Geld wetten müsste, die Relativitätstheorie ist nicht die en das Ende der Geschichte. Singularitäten, ist, also
0: das hatten wir bei Interstellar, im Prinzip
1: in der Theorie Punkte im All, wo in, an einem Punkt die Masse unendlich wird. Genau, Singularität heißt immer, Irgendwas wird unendlich, irgendwas explodiert. ins. Irgendwas macht keinen Sinn mehr. Mhm. Es macht Deswegen sagt, kann dir auch kein Physiker sagen, was ist in einem schwarzen Loch? Weil mit unseren Theorien macht die Frage gar keinen Sinn. Das ist so, als würde ich dich fragen, welche Farbe hat 8.
2: Äh, ja, das macht keinen Sinn, die Frage. Vielleicht ist das schwarze Loch der Exit Point aus der so. Simulation. Vielleicht, vielleicht. Mhm. Aber das ist das, was ich meine. Rein aus dem Bauchgefühl heraus
1: kann die Relativitätstheorie nicht das Ende der Geschichte sein. Mhm. Es kann nicht... 100% korrekt sein. Da, da fehlt noch was, da, da, da muss noch was sein.
0: Ja, Das ist ein Thema für ein andere Also, Schleppsel, ja, Freunde. Ja.
1: Prost. Ja. Prost. Hm.
0: Weißt du, wahrscheinlich, wahrscheinlich sitzen unsere Admins gerade irgendwo und lachen sich komplett einen Arsch ab, schon seit Jahrzehnten, aber ich finde diese Idee äh, echt richtig geil, auf, die, auf der Suche nach der Minimalen Auflösungen, aber wir sind wahrscheinlich, selbst wenn es so ist, dazu verdammt auf diesem Weg
1: zu scheitern. Die, die ist geil, aber ohne mich jetzt mit Physik wirklich auszukennen, ähm, werden wir rasterisiert. Also wäre es wirklich, also wenn wir jetzt wirklich sagen, wir, es gibt irgendwo einen Nullpunkt, wir können ein Koordinatensystem bestimmen, hier ist null. Es gibt einzelne Pixel. Genau. Und eins weiter rechts ist 10 hoch minus 20 Millimeter oder so ein Scheiß. Keine Ahnung. Mhm. So, und nach oben genauso. Also mhm. auf Deutsch? Ja. Es gibt nur absolute Bewegung. Ich bin hier, ich bin sofort da drüben. Ja. Genau. Dazwischen ist nichts. Diskret heißt das in der Mathematik. Genau, ja. diskret. Dann bedeutet es ja auch, aus unserer Sicht messbar sind die Bewegungen zwischen diesen zwei Punkten unendlich schnell. Richtig. Egal, ja. egal wie langsam du dich Richtig. bewegst, du bewegst dich von Punkt zu Punkt unendlich schnell. Es macht Richtig. klack und du bist da drüben. Es gibt kein Ich gehe darüber, es nicht.
0: Ja. Es ist das heißt, nicht mehr analog, es ist digital. die Geschwindigkeit
1: messen ja. können. Das ja. müsste dem also, ja, eingebettet in die Simulation selbst ist es vielleicht nicht mehr messbar, aber du weißt, was ich damit sagen will. Aber da weißt du, was, auch, auch hier dann, wieder, da stimmt was nicht.
0: Auch hier wieder, wir wissen nicht, ob die Admins, die Aliens oder Übermenschen nicht eine Simulation haben, wo es gar keine einzelnen Pixeln gibt, sondern die im Prinzip analog, also mit unendlicher Tiefe läuft. Wir können uns das mit unserem heutigen Verständnis von IT nicht vorstellen. Doch, können wir.
1: Können wir, wir es adaptieren? Ich sage nur, ja? wenn wir ein Raster haben, ja. dann müssen wir unendliche Geschwindigkeit messen können. Wir können natürlich so genau nicht messen, mhm. aber theoretisch müsste es dann möglich sein, unendliche Geschwindigkeit zu sehen. Ja. Das, äh, weißt du, was ich meine? Und weißt du, was es auch bedeutet? <lacht> Pass mal auf, oh, es wird noch besser. Was würde es bedeuten, wenn unser Universum rasterisiert wäre? Es würde bedeuten, alles muss nach einem Takt laufen wie in einem Computer. Das wäre dann auch so. Es müsste einen Takt geben. Klack, jetzt darf alles was machen. Klack, jetzt darf alles machen. Und dazwischen darf nichts irgendwas machen. Sonst hättest du, wenn die Kontinuität, wie heißt das, Kontinuität oder wie es das heißt, Blau, wenn das fehlen würde, Ach. dann würdest du, dann, würd, dann würden die Sachen nicht mehr synchron laufen. Mhm. Weißt du, was ich meine? Es müsste einen ein vorgegebenen Takt dem mhm. Universum geben. Wahrscheinlich ist es dann die planck kann man sich alles so hinschwätzen, keine Ahnung. Vor,
0: ja, vor einiger Zeit ähm, gab es da in der Szene... <lacht> In der abgefahrenen High Sci-Fi, wir machen Gedankenexperimente, Podcast und youtube szene einen kleinen Aufschrei. Zwei Wissenschaftler einer kanadischen Uni haben sich versucht, dem Thema rechnerisch zu nähern. Uni Montreal, Alexandre Bubeau de Lisle und Gilles Brassard aus dem Fachbereich Informatik. Und die haben sich gefragt, ob eine solche Simulation technisch machbar ist. Dafür schätzten sie grob ab, wie viel Rechenleistung nötig wäre, um ein einzelnes menschliches Gehirn zu simulieren. Das sind nur Schätzungen, das sind nur grobe Schätzungen, aber wir haben heute dazu schon ein paar Ideen. Und sie schätzten, dass das im peter bereich sein müsste. Also circa 10 hoch 15 eine Billiarde Operationen pro Sekunde. Äh, Vergleich für PC-Benutzer, das wären ungefähr eine Million Gigahertz. Zum Vergleich, mein, mein Arbeitsrechner im Kack-und-Sach-Studio hat, ich glaube, vier Gigahertz. Und rund eine Million Gigahertz Rechenleistung bräuchten wir, um ein komplettes menschliches Gehirn zu simulieren. Das ist allein schon mal krank, was biologische Apparate wie unser Gehirn an, an numerischer Rechenleistung aufbringen. Naja, das das nicht und dass das
2: Problem an der Stelle ist, dass unsere Technologie noch nicht so weit fortgeschritten ist. Das war das als erstes. Ja. Um, ja, ja, der ja. zweite Punkt ist, ja, okay, die sind gleich an die große Challenge gegangen. Wieso nicht erstmal die kleine Challenge nehmen und sagen, ich simuliere die elektrischen Reize, die das Gehirn bekommt. Mhm. Also alles Sensorik. Haut, Chance. Augen, Gehör, Geruch, Geschmack. Die ganz Geruch, normale ja. Sensorik. Aber ich glaube, glaub, darauf glaub, wollten
1: die nicht hinaus. Ne? Darauf, ja. ich, ich, naja, aber ja, damit ja.
2: kann ich auch simulieren. Haben die das Weil, wenn, ich, wenn ich die Reize des Gehirns simuliere... Ja, die wollen auf das komplette Gehirn raus als Simulation. Nee, die John wollen raus, wie, wie groß muss ein Computer sein, der das Universum ja, ja, hat. Das komplette Gehirn, der, äh, dein du, komplettes Gehirn simulieren. Dafür Habe weiß ich, schon ich nicht. schon verstanden, aber wieso nicht erstmal anfangen und die Reize simulieren? Darf ich noch mal kurz... dafür Haben weiß ich es wirklich im Herz angegeben? Leute. Ja,
0: ja. Dafür weiß ich aber wirklich nicht genug über Neurobiologie, um eure Fragen hier zu beantworten, Also ich, was, ich nur eins, Es was ist nur eine grobe Schätzung. Was
1: mich stutzig macht, ist, dass die Angabe ein Herz ist, weil die Herzangabe sagt erstmal überhaupt nichts aus. Doch, Rechenoperationen nee. pro Sekunde. Nee. Nee. Was ist, wenn du nur ein verficktes Register hast?
0: Ja. Nein, okay. eigentlich ja, ja. gibt es, also
1: in der, in, der, ja. in der AI gibt man es gibt in Flops an. Mhm. Wie viele Operationen kann ich pro Sekunde? Teraflops. Also jetzt so richtig geile AI-Chips sind gerade, keine Ahnung, 20 Teraflops. Ja, aber hat doch, er hat doch gerade
2: gesagt, Operationen pro Sekunde. Ja, aber
1: dann hat er Herz gesagt. Das ist was anderes. Du, okay. Also, weiß ich nicht. Vielleicht habe ich es verkackt. Vielleicht haben
2: die das auch in Flops angegeben. Ich glaube, es sind Flops. Und ich als
0: Nicht-ITler habe das einfach übersetzt. Dann, ja. dann
1: machen wir Operationen
0: pro also, Sekunde. Also worauf das Ganze hinausläuft, ist, dass so ein Gehirn echt unfassbar viele Operationen in der ja. Sekunde verarbeitet. Ja. Und das ist nur ein Gehirn. Und man bräuchte natürlich, um so eine Simulation am Laufen zu haben, in der eine Erdbevölkerung wie wir hier laufen äh, und simuliert werden, bräuchte man eine un unfassbare Rechenmenge. Und die kommen, ich, ver ich verkürze das hier nur sehr stark, die kommen zu dem Schluss, in dieser Arbeit, dass es mit einem Quantencomputer, darüber müssen wir irgendwann auch mal sprechen, aber nicht heute, theoretisch sicher möglich wäre, eine solche Simulation am Laufen zu halten, aber der Energieaufwand wäre astronomisch. Wie immer, wie immer. Der Energieaufwand wäre astronomisch.
1: Wahrscheinlich eine Sonne pro Sekunde oder so ein Scheiß. Ja,
2: zumal sie wahrscheinlich nur menschliche Gehirne berücksichtigt haben. Was ist mit den ganzen Tieren, die auf dem Planeten Erde noch so Falls du dein Bewusstsein auch simulierst. Und Und musst du ja, in sonst der letzten, ist es keine komplette Simulation. In der
0: letzten Sci-Fi-Tech-Folge, Megastrukturen, haben wir, 100, Folge 116 hier im Podcast, haben wir über das Matroschka-Gehirn gesprochen. Erinnert ihr euch? Mhm. Mehrere verschachtelte Dyson-Sphären um einen Stern herum, die äh, Energieoutputs in astronomischem Ausmaß verarbeiten. Eine solche unfassbare Apparatur könnte eventuell genug Energie aufbringen, um eine solche Simulation laufen zu lassen. Heißt,
1: die Energie einer Sonne reicht?
0: Nee, das haben sie jetzt nicht konkret Glaube ausgerechnet. Nicht. Aber wir haben uns ja in der Folge Megastrukturen gefragt, also doch, hey, schon. wir haben uns in der Folge Megastrukturen gefragt, was mache ich denn mit so einem Matroschka-Gehirn?
1: Ich glaube, ich habe damals das, auch Beispiele ja, genannt in die
0: Richtung. Das, könnt, das, haben, das Beispiel haben wir in der Folge auch gebracht. Man könnte
1: unfassbar krasse, hochentwickelte Simulationen laufen lassen. Man könnte es auch mal anders, wenn wir es in, weißt du, in Energie ausdrücken wollen. Wir können ziemlich genau messen, was der menschliche Körper an Energie verbraucht. So, mhm. Das heißt, rein aus Energie, wenn, wenn wir es in Strom umrechnen wollen, wissen wir im Prinzip, wie viel Energie wir aufbringen müssen. In Watt, ja. So, wenn wir das natürlich jetzt umrechnen in, wir haben nur normale Schaltkreise und wollen das gleiche nachbauen, dann wird es halt richtig hässlich. Was die natürlich gemacht haben ist, okay, wir brauchen ungefähr so viel Terra- oder Pico-Flops oder fico flops was weiß ich, <lacht> und ähm, ja. rechnen das in unsere Technologie um, dann sind wir bei, weiß das ich 20 Sonnen pro Sekunde, ich habe keine Ahnung, habe ich mir das so aus der Nase gezogen, ähm, aber wenn man sich nicht überlegt wie wenig Energie ein Mensch ja, verbraucht. Das ist das Wunder so. des
0: Gehirns. Das heißt, ja, Mann, du frisst, du frisst drei Eier und einen Schnitzel am Tag genau. und trinkst Richtig. noch zwei Bier und, scha und hast damit eine re re rein rechnerische CPU-Leistung,
1: die wir mit unseren heutigen Computern nicht hinkriegen. Ich sage ja nur, ich will nur sagen, wir sind der Beweis, dass es möglich ist. Richtig, oh, ein ist, Guter Gedanke. Ja, ja. Unsere Existenz ist der unumstreitbare mhm. Beweis, dass es technologisch Geile möglich ist. Geile Idee. Vielleicht würde eine unfassbar krasse
0: äh, Simulation nicht in einem Computer laufen, sondern in einem
1: biologischen Apparat. Ist es da noch eine Simulation? Weißt du? Genau, die Frage <lacht> ist, aber was wir ja, in der Simulation, ja, 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 was ja, ja. ist eine Simulation? Eine Simulation ist der Versuch zu verstehen, zu 100% zu verstehen, wie ein, wie ein System mathematisch funktioniert. So. Ja. Das ist ja, und deswegen verbraucht auch ein Computer, der versucht, mensches Hirn nachzumachen, viel mehr Energie als ein Mensch wahrscheinlich. Weil. Wie gesagt, ich habe gerade gesagt, der, ähm, ich sage es nochmal: ja. Die Tatsache, dass wir existieren, ist der unumstreitbare Beweis, dass es machbar ist, sowas wie uns zu schaffen. Ja. Dass es machbar ist, ja. auch technisch, ob das jetzt biologisch So, ja. Ich sage nur, ob du das jetzt in, in Schaltkreise gießen kannst, ist ein ganz anderes Thema. Mhm. Und die Simulation ist der Versuch, etwas zu verstehen. Ja. Etwas in mathematische Formeln aufzudröseln, es durchzurechnen und zu hoffen, dass das Gleiche passiert. Ja. Das ist ja unser Wunsch. Dass wir, was wir zurzeit glauben, ist, dass wenn wir das hinkriegen, dass wir ungefähr verstehen, wie ein Hirn funktioniert. Und also ich glaube, die, da fehlt noch Ich glaube also was. Also die beiden die beiden Jungs aus Kanada
0: sind im Prinzip zu, einem, zu dem Ergebnis in Anführungszeichen gekommen, dass es, dass der Energieaufwand unfassbar wäre. So, das ist keine große Überraschung. Haben Sie auch gesagt, wie groß? Nee, weiß ich nicht. Die haben ein bisschen rumgerechnet. Ich weiß es gerade. Ich kann die Arbeit auch gerne verlinken. Und im Prinzip sind die beiden Jungs aus Kanada zu dem Ergebnis gekommen, das war ja nur mit Zahlen rumschrauben, dass die, der Energieaufwand unfassbar krass wäre. Und deswegen war die Vermutung der Forscher, dass die Administratoren der Simulation. Vermutlich versuchen würden, Ressourcen zu sparen, indem sie die Realität nur oberflächlich simulieren. Sprich, die Idee hatten wir vorhin schon kurz, eine abgespeckte Version der Realität mit vielleicht einfacheren Naturgesetzen. Wenn ich ein krasses Programm laufen lasse auf einem Rechner, wo ich simulieren möchte, dass Andi mit einem Traktor gerade über die Farm fährt und Weizen äh, äh, aussät oder mit dem Mähdrescher erntet, simuliere ich das Ding nicht bis auf das Molekül genau, sondern ich mache eine vereinfachte Version. Das habe ich vorhin schon kurz angesprochen. Ähm, was, wäre, wenn, rendering. was wäre, wenn... unsere Realität hier nur eine abgespeckte Version ist, der echten Realität? Weißt du, wir kennen ja nur unsere Welt. Für uns ist der ganze Physikscheiß unfassbar aufwendig und schwer zu durchschauen und komplex... Für, ja, Mann, die, für die Leute die haben, in der Base-Reality Die haben unsere primitive hier, Simulation auf ja, drei Dimensionen reduziert. Das, das meinte ich vorhin. Für die Leute in der Base-Reality ist unsere Welt
2: hier vielleicht so ein 2D-Super Mario. Ja. ja, bin ich voll bei dir. Das so, würde absolut Sinn machen. Und, weil der Punkt ist ja auch, wobei man, man, man muss sich natürlich die Frage stellen, inwieweit tut die Vereinfachung das Messergebnis, das ich ja, ja, versuche zu ermitteln, verfälschen? Aber Prinzipiell ist es natürlich vollkommen einleuchtend zu sagen, ey, fuck off, ich karte ich von den von mir bekannten fünf Dimensionen auf drei herunter, um Und die ne, Ressourcen zu sparen.
0: Eine ne geile Idee der Forscher war die folgende, es könnte sein, dass die Simulation äh, mit einer variablen Auflösung läuft. Die Idee hatte vorhin Andy im Prinzip mit der prozedualen Generierung. Nur da, wo man gerade genau hinguckt, wird auch detailliert simuliert. Wir Drei, die hier gerade an einem Tisch sitzen und einen Podcast aufnehmen. Wir erleben hier gerade eine relativ primitive Simulation. Wir haben hier einen Tisch vor uns. Einen, ist es Holz? Wir haben hier einen Holztisch. Die Simulation simuliert in diesem Moment nicht, was die Moleküle, die Atome in diesem Holztisch machen oder in der Bierflasche vor mir. Mhm. Wir kriegen hier gerade nur mhm. eine ganz primitive Simulation. Erst, wenn jetzt hier zu uns ein Physiker oder ein Materialforscher kommen würde, der in diesen Tisch reinguckt mit Mikroskop, Rastertunnelmikroskop ja. oder ja. so,
2: erst dann würde die Simulation die Auflösung hochfahren. Ja. Ja. Würde absolut Sinn machen. Ein weiterer Punkt ist, die Welt mit NPCs zu füllen. Also mit dummen Robotern, die quasi nur eine Basisaufgabe erfüllen. Mhm. Die Quasi NPCs, ne, wie, wie, man sie als Computerspielen kennt. Wenn du, wenn du beispielsweise GTA 5 nimmst zum Beispiel, da hast du eine simulierte Welt, eine Stadt. Du bist der einzige Charakter, der denken kann, die anderen interagieren mit dir, aber die sind quasi fest programmiert und sind nicht Bestandteil der Simulation. Also sie sind Bestandteil der Simulation, klar, aber sie haben nicht die Simulationstiefe wie du als Charakter. Verstehst du, was ich meine? Ich habe, also wer sagt, ja, ja. Dass, ja, ja. dass du nicht ein hochentwickelter NPC bist, mit ja? dem ich mich gerade Oder unterhalte. Du? Ja, genau. Oder du? Oder die Bäckereiverkäuferin, wo es absolut Sinn machen würde. <lacht> weißt du? <lacht> weil, weil ich die alte <lacht> niemals kennenlernen werde. Verstehst du? Das kann ein dummer NPC sein. Es würde für mich als Testperson in der Simulation keinen Unterschied machen.
0: Ja, wird schon schwierig, weil du kannst dir ihr Leben nachverfolgen und nachforschen, aber das, da könnte die Simulation dann hochfahren, da geht ja, genau. ein Prozessor an also, und er schafft... Du, mit Bier, der, ja, 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 der ja,
2: Bäckereiverkäuferin, wo ich nur mein Brötchen kaufe zum Frühstück, da brauche ich nicht die hochentwickelte Gehirnsimulation, also auf. dazu Komm, muss man halt sagen, das um das
1: umzusetzen, müsste die Simulation auch ähm, ihre eigene Zukunft kennen, weil... Oder sie müsste unterscheiden können, mhm. was wichtig ist und was nicht. Ja. Ich nee,
2: könnte, sie muss nur so prozedural generieren können. Nein, ich
1: könnte doch folgendes Experiment machen. Okay, jetzt das Gegenraum habe ich auch schon im Kopf, aber egal. Argument. Ich habe jetzt hier ein, ähm, ich habe jetzt hier ein Mikroskop, das guckt in den Tisch rein, guckt sich irgendwelche molekulare Strukturen und bla bla bla. Okay? Mhm. Das lassen wir hier stehen und das nimmt weiter auf und wir verlassen den Raum. Die wichtigen Entitäten, die nicht merken, merken sollen, dass die Auflösung sich an verlassen den verlassenen Raum, ich komme eine Woche später wieder und gucke mir das Video an. So. Entweder das Video wird in der Sekunde, wo ich es mir angucke, produziert, um mir vorzugaukeln, dass das Ding in der, in der Zeit die Auflösung hatte. Oder die Auflösung wusste, dass ich in der Zukunft zurück äh, die Simulation wusste, dass ich in der Zukunft zurückkomme und es mir angucken würde und hat die gesamte Zeit die, Auf, die Auflösung gefahren, die es fahren musste, damit ich die Simulation nicht durchschaue. Wisst ihr, was ich sagen will? Ja. ja das heißt, aber man Ich muss verstehe das Problem nicht. Ich will nur sagen, das muss diese Art von Intelligenz dann haben, die Simulation. Und wenn's, Ja, natürlich. Und ja. Eigentlich will ich darauf hinaus, angenommen, es, es gaukelt es mir im Nachhinein vor, ich habe jetzt keine gute Idee dazu, aber vielleicht könnte man sich dann tatsächlich ein Experiment ausdenken, um das zu durchschauen. Hm. Weißt du, was ich meine? Wenn es mir im Nachhinein prozedural irgendeine Scheiße
2: vorgaukelt, vielleicht könnte ich mir dann tatsächlich ein Wie Argument... Wie willst du es aber nachweisen, dass es falsch ist? Weiß ich,
1: ich jetzt, vielleicht kann ich irgendein Argument doppelt fahren, äh, irgendein Pro ähm, in, äh, Aufbau doppelt fahren, zwei Sachen von zwei Seiten beobachten. Keine Ahnung, ich habe jetzt, hab jetzt keine konkrete Idee, aber ich meine nur, es fühlt sich so ein bisschen, als, als könnte man da dann vielleicht äh, nachgucken, weißt du was ich meine? Ja, hm. also ich finde
0: die Idee von einer dynamischen Auflösung richtig gut. Mhm. Ja, Dass das ist hoch super. oder runter. Das macht jedes Computerspiel. Das ist richtig gut. Ja. Wenn wir zu Hause hocken und Kuchen fressen, laufen echt nur so zwei Bits, <lacht> aber wenn ein Astronom versucht irgendwelche Sternenentstehungsprozesse äh, zu untersuchen, dann springt der Prozessor. Aber auch an. dann muss es im
1: globalen, ja. das was das weiß bei deiner, das ist das, das, das einzige Problem daran ist, bei der Gering aufgelösten ähm, Simulationen. Wenn du daheim Kuchen frisst, muss der Outcome trotzdem im Nachhinein den Naturgesetzen entsprechen.
0: Ja, ja, ja. ja also ja, 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 ja. ich
1: könnte mir vorstellen, ja. dass, 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 da, dass da was rauszufinden wäre.
0: Also diese Arbeit von spüre nicht vorab, muss ich spüre ich nicht. Die Arbeit okay. von den beiden kanadischen Forschern. Äh, wir versuchen hier beide, also so viel. Alk gesoffen wird und so viel wir hier Scheiße bauen beim Team Kirschwässerle und bei den Kack-und-Sach-Geschichten, wir versuchen ja wirklich immer die Sachen äh, runterzubrechen und down to earth und auch halbwegs realistisch darzustellen. Diese Arbeit dieser beiden kanadischen äh, Jungs, die wurde in so reißerischen YouTube-Science-Videos dargestellt, als wäre das jetzt ein, ein Indiz dafür, dass wir in einer Simulation leben. Das ist Bullshit das ist Quatsch. Die beiden Wissenschaftler haben in ihrer eigenen Arbeit auch im Fazit geschrieben, dass es alles nur Schätzungen sind und dass es nach aktuellem Wissen fast unmöglich ist, sich dem Thema quantitativ zu nähern. Also mm. alle Zahlen, die wir hier einsetzen, sind wirklich nur, das ist nur Raten. Das ist wirklich ja. nur Raten. Ja. Ja. Aber ja. sie hatten noch eine weitere Idee, die sie da formlos im Fazit dazugegeben haben, wenn wir in einer Simulation stecken würden, wäre das eine mögliche Auflösung des Fermi-Paradoxons. Das haben wir im Premium-Kanal schon mal besprochen. Ja, weil und, da halt einfach und, alles sein kann. Und besprechen wir vielleicht in der nächsten Sci-Fi-Tech-Folge. Mal schauen, auch wieder. Ähm, äh, das Fermi-Paradoxon in einem Satz, also die Tatsache, dass wir bisher nichts von außerirdischen Zivilisationen mitbekommen haben. Denn eine Simulation würde sich die Darstellung äh, ferner interstellarer Spezies sparen, weil es viel zu aufwendig wäre, dann wird es richtig fies werden für den Prozessor. Ähm, eine Simulation würde weit entfernte, komplexe Systeme einfach weglassen. Also, dass der Weltraum kalt und leer äh, ist und dass wir keinerlei Informationen oder Hinweise darauf haben, dass es da draußen anderes Leben gibt, könnte, <lacht> könnte
1: daher kommen, dass die Simulation Energie sparen muss. Ja, ja Wir könnten auch sagen, ey, das sichtbare Universum hat einen Durchmesser von, was war es, 92 Milliarden Lichtjahren, das ist, die, das ist das Maximum, was die Situation schafft Könnte ja. man auch sagen Wird auch als, wird auch als Argument genannt ja, ja, ja Also so einen Scheiß kann man sich immer aus ja, der ja. Nase ziehen ja, ja, ja. und ja, weil weiß ich du.
0: Einen konkreten Punkt habe ich noch Der eine oder andere findet das vielleicht ein bisschen esoterisch das mag auch ein bisschen Cherry-Picking sein, also dass man sich was sucht, das passt und das daran auf anwendet, sagt euch der goldene Schnitt etwas? Ja. Also in der Bildgestaltung. Ja? Also wer sagt der goldene Schnitt mathematisch was? Der goldene Schnitt, es gibt ja auch so diese goldene Spirale, ja, so diese, diese Fibonacci-Schnecke und ähm, der goldene Schnitt ist halt auch so, 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 so ein Verhältnis in so einem Bild beim Film zum Beispiel, auf dessen Höhe wir Dinge schön finden. Das ist ein Verhältnis, jetzt verkürzt dargestellt, von 1 zu 1,6. Und wenn Dinge in diesem Verhältnis von 1 zu 1,6 dargestellt sind oder gezeigt sind, ähm, dann wird das von den meisten Menschen als besonders ästhetisch angesehen. Und diese Zahl taucht in ganz vielen Dingen in der Natur auf, zum Beispiel Verhältnis Hand zu Unterarm oder auch äh, Unterarm zu Oberarm oder Handlänge zu Unterarm. Ganz viele Knochen im menschlichen Körper weisen ungefähr dieses Verhältnis auf. Oder zum Beispiel auch Baumstamm, Verhältnis Baumstamm zu Baumkrone. Es gibt ganz viele Pflanzen, wo wir dieses Verhältnis des goldenen Schnitts wiederfinden. Mm -hmm. Oder Tonleitern, Frequenzen in der Musik, wo wir dieses Verhältnis wieder haben. Und ähm, dieses Verhältnis taucht in so vielen Dingen, wenn man danach mal sucht, in unserer Natur und im Universum auf, dass es hier die Idee gibt, dass im Basiscode der Simulation dieses Verhältnis 1 zu 1,6 irgendeine Rolle spielt und deswegen finden wir das in
2: so vielen Stellen unserer das klar, Natur Das ist ein wieder. halbes Pi, das ist da einfach hinterlegt worden als konstante. Ja, aber das ist ja genauso faszinierend.
1: Muss ich sagen, das sehe ich nicht. Basiscode irgendeine Rolle spielen, deswegen kommt es überall vor, sehe ich so nicht. Das ist, genauso. das ist genau kenn, es gibt doch sogar einen Film, äh, 23 irgendwas, Wenn, such dir eine Zahl aus und du wirst sie immer überall finden, bis du durchdrehst. Das meine ich mit du Cherry ja. Nee, ganz ehrlich, muss ich sagen, nö. Mhm. Was, was soll das bedeuten, dass 1,6 Verhältnis zu 1 im Basiscode, was, was soll das bedeuten, wie sieht denn der Code ja, aus? Ja. Nö, sorry. Mhm.
0: Ich habe übrigens unsere Hörerinnen und Hörer bei Social Media gefragt, was sind für euch Argumente dafür, dass ihr in einer Simulation steckt? Mhm. Und äh, es kam ganz häufig ein ähnliches Argument wie das von Andy: Hey, meine Mitarbeiter sind alle NPC.
2: <lacht> Wer kennt es nicht? Ja. Ähm,
0: Lukas schreibt zum Beispiel, dass meine Kinder in allem besser werden als ich. Ich denke, sie leveln viel schneller auf oder cheaten. Max schreibt, das Wetter wirkt aktuell äh, wie ein Sommer in der Beta-Phase. Äh, Jan F. Kennedy schreibt, mein Kontostand kann nicht echt sein, da fehlen ein paar Nullen. <lacht> Ey, und ihr lacht, pass, jetzt pass mal auf, sehr häufig kam folgendes, und zwar erstaunlich häufig kam folgender Punkt. Achtung, baut euch das ein. Philipp und, und neben vielen anderen hat das geschrieben. Ein Bus im öffentlichen Nahverkehr. Wie können da vier Sitze plus Gang nebeneinander sein, wenn in ein Auto nur drei Sitze passen?
1: Ein Bus darf breiter sein und die Sitze das in dem Bus... Das ist der Beweis dafür, dass wir in einer Simulation... Ein... Das haben echt viele Leute geschrieben, Mann. Okay, finde ich krass. Ein Bus ist um einiges breiter als ein Auto und die Sitze in einem scheiß Bus sind mini klein. Wenn ich auf einem Doppelsitz sitze, kannst du dich daneben nicht mehr hinsetzen. Dann war es das.
2: Und der Gang ist unfassbar Eng. Liebe Kack- und Sach-Community, ja, schalte euch mal wieder der der besser ganz ehrlich nimmt einen fucking Maßstab und misst die Scheiße aus. Also, de, bei, aller, ist, ist bei lustig, aller Liebe, aber also. Ist ein
1: lustiges, wie soll ich sagen, ein lustiges, <lacht> es kommt mir so vor, Bonbon, aber, aber lustige Erklärung, die Erklärung ist ganz einfach. Da kann ich dir genauso meiner.
2: sagen, ich bin in einer fucking Simulation, weil ich mittlerweile Flasch Kirschwasser brauche, um besoffen Außerdem zu werden. Außerdem, sitzt mal im Auto hinten
1: zu dritt. Das ist was anderes, wie im Auto vorne zu zweit zu sitzen. Und es ist was anderes, wie mhm. zu zweit im Bus zu... Also, warum reden wir darüber ja, da drüber Komm, schenk nochmal ein. Wunderbar, sehr schön. So, hier mal das Ding da.
0: Sehr schön. Ja. Leute. Hattet ihr
2: persönlich schon mal das Gefühl, Nein. dass ihr in einer Simulation Nein. seid? Nein.
0: Also ich finde die Idee aus dem Film Matrix mit den Déjà-vu, ja, richtig gut. Ja, ja, Aber dafür ja. gibt es natürlich auch in der Psychologie gute Erklärungen. Ähm, ich muss sagen, nein. Aber es gibt ja auch irgendwie so ähm, Erlebnisse, wie dass man ein kurzes Lichtblitzen bl erlebt, wenn man irgendwie besoffen aufwacht oder da so. Ich
1: erstmal zum Neurologen gehen. <lacht> <Sonst>. <lacht> hm. Solche Dinge interpretiert Habt ihr man. Sowas immer? erlebt. Solche Dinge interpretiert man immer falsch unter der Voraussetzung, dass das,
2: dass der eigene Körper einwandfrei
1: äh, funktioniert. Andi, hast du sowas ich, ja, erlebt?
2: tatsächlich äh, nicht erlebt, aber ich habe mir immer gern vorgestellt, wie ich das Ganze, äh, wie ich Bestandteil einer Simulation bin. Wie wie quasi die Welt um mich herum prozedural wirklich generiert wird. So nach dem Motto, okay, ich habe jetzt gesehen, wie die USA aussehen im Fernsehen und so weiter. Aber es war nicht real. Es war nur eine Fiktion, bis du dort bist. Bis ich da bin. Und in dem Moment, wo ich da bin, wird es quasi generiert. Ja, das ist, das ist jetzt wirklich high, high sophisticated shit und so und stempelt mich ab als Eso oder so. Aber ich hatte ja häufig, <lacht> häufig früher in, mein, in meinen Jugendjahren das Gefühl, dass ich tatsächlich Bestandteil einer Simulation bin und die Welt sich nur so weit um mich herum generiert, wie ich sie wahrnehme. Und alles andere ist einfach nur shit. Aber ja, das ist, das, ist, das ist dummes ich, ich
1: sag mal so: die einzigen paar Sachen, die irgendwie darauf hinweisen, dass was nicht stimmt, aber wahrscheinlich eher mit unseren Theorien, ist, wie ich vorhin gesagt habe, Singularitäten, die tatsächlich existieren aus unserer Sicht, also ein, ein schwarzes Loch. Wir können es erklären mit unseren Theorien, aber es ist eine Singularität. Das nehme ich, ich kann es ich kann's, ich kann's der Sache nicht abnehmen, ich glaub's nicht. Und, warte, eins noch, sorry, eins noch. Was ist Raum? Das macht mich fertig. Das kann mhm. dir kein Schweins beantworten. Ja. Das habe ich auch damals in der Interstellar-Folge den Physiker gefragt, wo wir Fragen stellen durften. Was ist Raum an sich? Was ist das? Wie, wir, haben da, weißt, wir denken da nie drüber nach. Wir bewegen uns oben, unten, rechts, links durch. Den, aber was ist Raum? Es ist ja mhm. da. Und angeblich kann er sich ja krümmen. Er kann sich ja, äh, was heißt angeblich? Äh, wir können messen, dass er sich krümmt. Er kann, Masse ist, krümmt ist den Traum. Raum. Endlich. Scheißegal. Das ist jetzt mal, ich, weiß ich nicht, egal. Raum kann sich krümmen. Raum kann sich krümmen. Das beschreiben wir mit Differentialgeometrie. Es, es scheint genauso abzulaufen, wie wir es in der Differentialgeometrie machen. Was ist es dann? Wenn, wenn es sich ja. was, was, Es muss doch. Das ist das einzige, zusammen mit, diesen, mit den Singularitäten, die wir sehen, wo ich sage, da stimmt was ganz gewaltig nicht. Entweder wir haben es null verstanden, wovon ich ausgehe, oder es gibt was oben drüber, was uns verwehrt ist, zu verstehen. Also keine Angst, die Folge ist nicht
0: gleich vorbei. Ich habe noch ein paar Brainfucks. Wenn ihr, liebe Hörer da draußen, euch mit dem Thema noch detailliert beschäftigen wollt, kann ich euch wärmstens ans Herz legen. Der Nick Bostrom, äh, von dem das Simulationsargument, das wir am Anfang der Folge besprochen haben, kommt, der ist relativ umtriebig, denn. Den kann man auch hören in Podcast-Folgen, zum Beispiel vom Joe Rogan. Oder es gibt auch den US-Podcast von Lex Friedman. Das ist ein US-Informatiker, wo selbst Team Kirschwässerle hören, der Kopf brennt. Ja, da kann man sich ein paar interessante Folgen anhören. Wenn ich dran denke, verlinke ich die in der Podcast-Beschreibung. Und der Nick Bostrom hat da folgendes Gedankenexperiment noch aufgemacht. Stell dir mal vor du bist Teil eines Experiments, eines soziologischen oder psychologischen Experiments. Mhm. Okay. Du wachst in einem Raum auf und du wirfst eine Münze. Wenn du Kopf wirfst, dann kommst du weiter in den nächsten Raum und weißt noch, was passiert ist. Wenn du Zahl wirfst, dann wird dein Gedächtnis komplett gelöscht. Und du kommst in den nächsten Raum. So. Wenn du jetzt aufwachst in diesem Raum, weißt du nicht, ob das der erste Raum ist oder ob du schon in 100 Räumen vorher warst. Mhm. Das kannst du nicht wissen. Es kann sein, für dich beginnt das Experiment gerade erst. Es ist 10 Uhr morgens an der Uni und du bist der allererste Proband und das ist der erste Raum. Es kann aber auch sein, dass du am Schluss einer Entscheidungskette bist und du warst in hunderten Räumen und du bist der Letzte, der am Ende steht. Ja, habe ich verstanden. Und dieses Problem haben wir bei der Simulationshypothese. Es könnte sein, dass wir die Base-Reality sind und dass die Simulationen erst in ein paar hundert Jahren entwickelt werden. Es könnte sein, dass wir der hundertste Penner sind in der tausendsten Simulation. Und es gibt keine Möglichkeit für uns, das rauszufinden, wo wir stecken.
1: Davon gehe ich aus, dass es so ist. Das ist kranker Scheiß, Mann. Also ich gehe davon aus, dass wenn wir in der
2: Simulation sind, dass wir es nicht rausfinden. Ich gehe davon aus, dass wir in keiner Simulation sind, weil dazu ist es zu immersiv.
1: Nein, ah, <lacht> nee, sorry. Doch.
2: Du Sorry. überschätzt. Ja. Ich hasse dich Andi. Ich Fisch hasse dich, Leute. Alter. Fisch, Fisch dich, allein Alter. allein den you. Rausch, den ich gerade erfahre, ist Andi, keine Simulation you. in der Die Lage. Güte, hasse der Die Güte deiner Erfahrung, Scheiße. Die Güte deiner Erfahrung ist
1: kein Beweis ja, gegen die Existenz weißt der Simulationen. Weißt du was? Ganz genau, das hast du mit Unique, das hast mich an sich gemacht. Ich du mit bin unik,
2: Alter. Du ich kriegst bin aufs nicht bestandteil einer hey, Simulation. Seit, seit die
0: Querdenkerbewegung groß wurde und Verschwörungsmythen äh, äh, wie sagt man, ein Comeback gefeiert haben, hasse ich Leute, die ihre eigene, ähm, wie soll ich sagen, ähm, nicht objektive, sondern subjektive Wahrnehmung über logische Argumente stellen. Für dich! Weißt du?
2: ihr Penner. Bist du jetzt endlich auf, auf meiner der Seite einen, der Religionsargumente Religions weißt du, angekommen? Weißt du, zum einen wollt ihr nicht Bestandteil des Borg-Kollektivs sein? Auf der, auf der anderen Seite ordnet ihr euch einer Simulation unter. Nein, verfickte Scheiße, ich glaube mir nicht. Doch, das tut Nein, ihr. Nein, hör auf, hör doch, auf. Wir haben akzeptiert, dass ihr ein dummer Bestandteil einer hab Simulation seid. Ich, ich habe nur gesagt, <lacht> wenn ich es wäre, genau könnte ich es nicht rausfinden. Richtig, das ist das, das, das Einzige, gesagt, was wir ja, sagen. Und ich sag, ich bin nicht Bestandteil einer Simulation. Ist okay, ich sage nur, wenn du es wärst, würdest du es nicht wissen. Ja? Das du magst. schätzt deine angeblichen menschlichen Erfahrungen zu. Ja, natürlich würde nicht. Dann brauchst du ja nicht rumschreien, dann sind wir uns ja einig. Ja, also, und ich sage, ich bin nicht Bestandteil einer Simulation. Ist das aus meiner Perspektive eine falsche Aussage? Aus, kann ich nicht wissen. Ich, ich Nein, aus meiner
1: Perspektive. Ich hasse ist es, Andi, dass du pass deine auf, menschlichen Andi. Empfindungen hab, so hoch einschätzt. Andi, ich habe Gott erfahren. Gott existiert. <lacht> ist es aus meiner Sicht eine falsche Aussage? Nein. Also, nein, ist ist es ist aber so? der gleiche Müll. nein Also fick dich mal. <lacht> ich
0: hasse es mittlerweile. Sorry, wir gleiten hier gerade vom ah, Thema ab. Nein, es, guck, manch, ich, manch es kotzt mal, mich manchmal an. Manchmal würde ich euch nein, echt gerne ein kleines in die es kotzt mich an, dass so viele Menschen schon immer und auch Ey, heutzutage ihre, Jungs, ihre subjektive
2: Jungs. Einschätzung über Daten stellen. Halt, halt einmal, oh, halt einmal, halt einmal. Wir haben doch gerade über zwei Stunden festgestellt, wieso es fucking beinahe unmöglich ist, dass wir in einer Simulation sind. Rechenleistung, bla bla bla. Und ich habe von Anfang an gesagt, wir sind nicht in einer Simulation, sondern wir sind die, die aussterben werden, weil wir eben nicht in einer Simulation sind. Ja, so? aber. Wir können uns darauf einigen, dass wenn wir es wären,
1: wüssten wir es nicht. Pass auf, ja, Leute. Ja, aber ihr Pass könnt auf, mich Leute. nicht darauf festnageln, dass wir in einer sind. ich nie gesagt. Sind. Nein, natürlich nicht.
0: Doch, habt ihr. Nein? Nein. Es gibt einige... Sch Hat es keiner... Wenn wir mal... Hat kein Mensch wie gesagt... Sauf von
2: dein deinem Schnaps, dass ja, du da klarkommst. Schnappst ihr hey, normal der so bin Scheiß. ich Ruhe. der Stress
1: mache, Heute bist du ja, der Stressmacher. Ja, ich mal Maul.
0: Elon Musk ist großer Anhänger der Simulationshypothese. Er sagte mal in einem Interview, das häufig zitiert wird... Er glaube, die Chance, dass wir in der Base-Reality, wie wir es nennen, leben, die Chance, dass wir real sind und die oberste Hierarchieebene sind, liegt bei 1 zu einer Milliarde.
1: Wo hat er das gesagt? Das weiß ich gerade nicht mehr. Das mal. hat er nicht gesagt. Das, äh, das glaube ich nicht, Mann. Nein, er sagt, er geht davon aus, dass Doch. er in einer Simulation lebt. Das one sagt to one er. billion.
0: Okay. Neil deGrasse Tyson, ein auch ein bekannter US-Physiker, der auch auf den Shows und YouTube-Videos ja. auftaucht, sagt, er schätzt es ganz subjektiv 50, 50 ein, 50 zu 50. Brian Green, ist auch ein bekannter Physiker bei den Amis, sagt, er ist skeptisch, ob wir in einer Simulation leben. Er findet das Gedankenexperiment aber spannend. Und ich möchte mit euch über ein paar Argumente, das sind ja nur Einschätzungen, ich möchte über ein paar Argumente sprechen für die Simulationshypothese. Welche
1: Argumente... Fab, erstmal du. Bevor wir loslegen, darf ich dazu noch eins sagen? Ja. Elon, Musk, sein, ähm, Elon Musk, seine, seine Argumente sind folgendermaßen, nämlich genau die, die ich vorhin gesagt habe. Die mathematischen, hab. ne? Elon Musk geht davon aus, dass der dritte Fall, glaube ich, was eingetroffen ist. Elon Musk geht davon aus, es ist möglich, eine Situation zu mhm. machen. Elon Musk geht davon aus, dass jede Situation, die es macht, machen kann, auch mhm. tut. Ja. Und. Universum groß, bla, weißt du ja, die ganzen Argumente kennt ihr ja. So, mit dieser Voraussetzung und mit der Voraussetzung, dass in der Simulation weitere Simulationen existieren und so weiter, kommst du natürlich rein mathematisch zu dem Schluss, Richtig, dass die ja. Wahrscheinlichkeit, dass du in der Base-Reality bist, ja. Null ist. So, nur, nur mal dazu, aber das ist ein schönes, super tolles Argument, aber das ist... Das kann nicht das Hauptargument sein. Das, kann, das, das,
2: das, das lässt so viele Dinge außer Acht. Weißt du, was ich meine? Können mhm. wir mal ganz kurz. Wie sagt man so schön im Schwäbische Ich habe es vergessen. Tacheles. 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 Einfach mal, einfach mal gerade auf den Tisch lege. Glaub dir, wir sind in einer Simulation. Tacheles. Farb. Glaubst du, das ist gerade eine Simulation, was du gerade erlebst? Weiß ich nicht. Ich kann es nicht wissen. Fred? Ich glaube, rein subjektiv,
0: nein. Ich glaube, wir sind in der Base-Reality, aber ich bin extrem offen für die Idee, dass wir es nicht sind.
1: Ja, offen bin, offen bin ich auch. Nee, ich sag dir ganz ehrlich, das ist einfach nur das neu-technisch-zeitalterische Neutechn ja. zeitalterische Frage von Gibson gott Kommen wir das gleich ist, dazu. Das ist genau also, die gleiche Scheiße. Argumente, das Hauptargument
0: für die Simulationshypothese, wie Fab gerade gesagt hat, ist das mathematische Argument, das auch Elon Musk aufgemacht hat. Sprich wenn es technisch möglich ist, dann könnte es so eine krasse Vielzahl an Simulationen geben, dass es rein mathematisch unwahrscheinlich ist, dass wir in der Base-Reality... Ganz wichtig, was, was Fab
2: gerade auch gesagt hat, ist, ist der schöpferische Aspekt. Verstehst du? Das, ja. was wir versuchen irgendwie als Gott zu erklären, woher kommt der Big Bang, woher kommen wir, bla bla bla. Das, was wir nicht verstehen können, Wieso gab es überhaupt einen Urknall? Verstehst du? Die, die Fragen sind überhaupt. Wieso wir. Du lachst. Es gibt das etwas abstrakte
0: Argument. Und der ein oder andere mag es auch etwas esoterisch finden. Und es ist abstrakt. Aber wir haben in unserer heutigen Physik ein kleines Dilemma: nämlich, dass das Universum, so wie wir es kennen und berechnet haben, einen Start hat, einen Anfangspunkt, mhm. einen Nullpunkt, wo alles losging. Und das inklusive Zeit, da inklusive Zeit und Raum, ja. da können wir unseren Kopf
2: nicht drum wickeln. Und wir nehmen an, das ist genau da, wo Farb und ich beim Compiler auf F9 drücken. <lacht> wir, wir nehmen
0: an heute, dass das Universum endlich ist und einen konkreten Startpunkt hatte, den Big Bang. Wir können zurückrechnen zu diesem Startpunkt, aber wir können nicht verstehen. Die Endlichkeit nimmt niemand an. Was davor? Endlichkeit existiert. kann dir niemand garantieren. Doch das. Die heutige Physik geht heutzutage Nein. davon Nein, aus, dass das Universum Physik... endlich groß ist. Nein,
1: doch. Nein. Die, doch, die, die heutige Physik kann
0: dir das nicht beantworten. Der, Kon der, der Konsens. Wir können es nicht beweisen, aber der aktuelle physikalische Konsens ist, dass das Universum eine endliche
1: Größe hat. Soweit ich weiß, ist der Konsens. Wir haben keine Ahnung. Wir wissen es nicht. Ja gut, das, das Definitiv das, wissen wir es nicht. Wir können es... Ja, okay, du
0: widersprichst mir gar nicht. Wir wissen es nicht hundertprozentig, ja. aber der Konsens ist, wir vermuten, dass das Universum eine endliche Größe hat. Nö, nee, das wüsste ich nicht. Okay, weiß, habe ich gehört. Das, das sehr abstrakte Argument, und ich habe Probleme, meinen Kopf darum zu wickeln, ist, es, das Universum hatte einen Startpunkt, und es muss etwas geben, das größer ist als das Universum, um es gestartet zu haben. Warum? Wenn es etwas geben würde von außerhalb, das größer wäre als unser Universum, das unsere, un, unser Universum
2: gestartet hat, würde das dieses Dilemma auflösen. Ich denke, das ist das stärkste Argument für die Simulationstheorie. Das ist kranker Scheißmann. Doch, doch, unser, unser Bezugs. Raum ist das Universum und wir können nicht über das Universum hinausgucken und wir können nicht darüber hinausgucken, wie dieses universum faktisch entstanden ist wo kommt wo kommt fucking noch mal die materie des big bangs her wo kommt ja mann wo wa, es es kann doch nicht sein dass es keine raumzeit gab es muss doch irgendwas davor gegeben haben aber, das kann doch nicht ja. hokus pokus auf einmal habe ich raumzeit und es gibt einen big bang und es, es entfaltet sich alles das ist jetzt das ist jetzt höchst esoterisch vollkommen zugegeben aber diese fragen Darf man stellen? Genau, und bevor F
0: Farb... Farb ist schon richtig schlecht drauf gerade. Pass auf, Farb. Gleich darfst du ich rotzen. schon, was ich sagen wollte. Pass ich auf. Ich bin so blau. Ich finde die Argumentation auch sehr abstrakt und leicht esoterisch, aber ich kann die nachvollziehen. Aber, die Base... Wenn wir in den Simulationen sind, hat die Base-Reality, die Instanz über uns, das gleiche Problem. Danke, die müssen das wollte ja, ich gerade Die müssen
1: ja auch irgendwo gestartet das sein. Das ist prime mover -Argument. Also, Die können ja auch nicht unendlich sein. Ja, weißt noch du? mal. Nach auch, allem, das, was wir verstehen. auch das sind die gleichen Argumente, die wir seit paar tausend Jahren in der Religion haben. Das ja, ist ja. das Prime-Mover-Argument. Ja, ja. ja, ja. Wer hat zum ersten Mal den, den Stein angeschuckt? Wenn ich es nicht ja. war, war Gott. Ja, aber wer hat Gott erschaffen? Und ja, so weiter. Ja. Es ist das gleiche, bloß in Technik übersetzt und nicht mehr spirituell. Aber es ist die gleiche. Ein weiteres,
0: ein weiteres Argument für die Simulationstheorie, das ist tatsächlich jetzt im Vergleich zu, zum letzten sehr down-to-earth, ähm, der Streben nach Erkenntnisgewinn, Neugierde. Jede Zivilisation, die an einen bestimmten technischen Punkt kommt, will durch so eine Simulation Erkenntnisse gewinnen. Also alle, die an diesen technischen Punkt diese Möglichkeit kommen, die wollen diese Simulation laufen lassen. Denn Farb hat am Anfang schon gesagt, es ist super sexy für Wissenschaftler, so eine hochentwickelte Zivilisation laufen zu lassen.
1: Es ist, wie gesagt, das ist ein No-Brainer, aber nur, weil wir halt uns kennen. Wie ich vorhin gesagt habe, 100% aller Spezies, die wir kennen, würden das machen, also wir. Ähm, das, deswegen ist es No-Brainer. Es gibt mindestens eine Spezies, die genauso so ist, und das sind wir. Also ja. können wir davon ausgehen, dass es, wenn es andere Spezies gibt, vielleicht auch so sein könnten. könnten. Es gibt aber auch Argumente gegen die Simulationshypothese.
0: Zum Beispiel das ethische Argument, es könnte sein, dass weit entwickelte Zivilisationen häufig bis immer oder nahezu immer an den Punkt kommen, wo sie sich aus ethischen Gründen dagegen entscheiden, solche Simulationen laufen zu lassen.
2: Halte ich für Schwachsinn. Na, glaube ich auch nicht. Ganz ehrlich, wie viele SimCity 3000-Städte hast du gebaut, um sie danach <lacht> mit Tornados, Vulkanausbrüchen und Alienangriffen ja. zu zerstören? Es könnte ja sein, dass hochentwickelte
0: Zivilisationen irgendwann verstehen, dass. Das hochentwickelte, das ist simuliert. simulierte.
2: Das ist für sie Bewusstsein. simuliert das, 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 das hat für sie keine Bedeutung. Da weil, seid ihr mir wieder zu engstirnig. Nein, nein ist, ganz wenn, ehrlich, weil sonst würde ich gar nicht erst anfangen, sie zu simulieren. Wenn ich mir diese ethische Frage stellen würde, dann dürfte ich mir gar nicht erst erlauben, sie zu simulieren. Was
0: ist denn, wenn, was ist denn, wenn eine hochentwickelte Alien-Zivilisation irgendwann an den Punkt kommt, wo sie versteht, hey, ein simuliertes Bewusstsein hat. Emotionen und Gefühle, die so genauso real sind wie unsere und ich möchte nicht den ersten und ich zweiten sag, Weltkrieg ich sag dir, simulieren. Ich was
1: da passiert. Erstens, es mag Zivilisation geben, die zu dem Schluss kommen und die ganze Zivilisation, globusumspannend, sagt, okay, wir machen es nicht. Mag es geben. Aber wenn es möglich ist und es genug Zivilisation gibt, dann gibt es Zivilisationen, die sagen, fuck you, ist mir scheißegal. Das, also, <lacht> auf Deutsch, auf das ist
2: eine stupide Simulation von 1 und 0. Es ist wie immer Murphy's Law, es ist machbar, also wird es passieren. ja, und, ähm, ja. ja. Und, und es wird jemanden geben, der dir sagt: Hör zu, das sind nur Eins und Null, das ist nicht real, das ist alles nur ja. simuliert. Guck dir die 10 Millionen äh, Black Mirror Folgen an, die genau von noch, dieser Fragestellung und, handeln. Ja, also auch. auf Deutsch, wir sind auf jeden Fall eine Zivilisation, ja, die ja, es ja, machen ja. will. Und ja, noch ja. eins, also es genau dasselbe. Wir würden so einen scheiß machen. Und noch ja. eins, weißt du, wir stellen uns ja wegen unserer Popkultur. Also ich persönlich würde es nicht machen. Das war in den Raum geworfen. Ehrlich? Ich schon. Nein. Warte mal kurz. Nein. Für, mich ist, für mich ist ein simuliertes Bewusstsein, das genau dieselben Emotionen simuliert. Das musst du aber erstmal beweisen. Für mich auch, ja. Ist, ja es aber ist, für mich, ist für mich glaubhaft genug, um zu sagen, okay, ich respektiere es und ich verzichte auf irgendwelche Experimente. Damit. Aber das musst du erstmal beweisen. Ja. Aber was ich, noch ich sagen, so. was ich noch
1: eins sagen wollte, ist. Aus unserer popkulturellen, wie soll ich sagen, Herkunft ist ja immer so, wir sind die Erde, wir haben ganz viele Völker und blabber Uns läuft alles ganz ähm, nuanciert ab. Aber wenn wir an aliens denken, ist es eine Welt und die sind alle gleich. Ja? Wie die so. Klingonen oder ja, genau. die Vulkane. Ja, ja, ja. Man muss aber auch sagen, wenn du jetzt eine Zivilisation hast, die sich dazu entschieden hat, dass wir das nicht machen, heißt das nicht, dass es nicht irgendeinen Scheiß Wicksack oder irgendein krankes Untergrundlab gibt von irgendeiner kranken, von irgendeiner Scheiß natürlich, von irgendeinem Landdorf, das einfach das. es ja? trotzdem macht. Ja, ja, natürlich, ja, ja. Also, gutes weißt du, Argument. Gutes ist, Argument ja. Die Realität ist viel nuancierter als dieser, ich sag mal banale Sci-Fi-Scheiß über in, den wir normalerweise.
0: Sci-Fi-Stories sind Alien-Zivilisationen immer homogen. Komplett geeint, ja. Die exakt. sind immer homogen. Alle Vulkanier sind Logik äh, orientiert, Alle Klingonen sind Krieger und Wichser, aber in unserer Realität sind wir ja auch komplett
1: heterogen. Ey, allein, wenn, du, wenn du dir überlegst, wie unterschiedlich die, die Gesellschaften der Menschheit sind in den in den Jahren und auch jetzt, ne? also ja. in der Zeit und nur jetzt, ist es ey, das ist unvorstellbar. Das, da, da kannst du da kannst du komplette, mhm. weißt du, Jetzt jetzt mach das mal auf eine jetzt jetzt weite das mal auf auf mehrere Planeten. Sorry. Das ist Schwachsinn.
0: Das Hauptargument gegen die Simulationshypothese ist das technische Argument der Computerleistung. Ähm, die, es, es ist fraglich, ob es technisch und vom Energieaufwand her überhaupt möglich ist, so viel Computerleistung zu generieren, um diese Simulation zu machen. Ich persönlich sage hier jetzt zum dritten Mal im Podcast, hey, die Base Reality könnte viel komplexer sein. Und viel mehr Energie bieten als unsere jetzige, aber das ist das Hauptargument.
1: Und ja, dann wären, wenn das, wenn das der Unterschied wäre zwischen denen und uns, dann wären wir, wir ja genau diese Reality, die nicht mehr die nächste Simulation schaffen könnte. Dann ja. wären wir ja genau der Scheidepunkt.
2: Und Vielleicht ist es so. Weißt dass du noch nicht? Wie ich war. gesagt habe, weißt wir sind der nicht. Beweis, weißt du dass es möglich ist, weißt du
1: noch, ist Beweis, du noch nicht, dass es möglich ist. Und weißt ein weiß du weiteres. Noch nicht. Weiß ich, nicht. ich sage ja, aber, ja. dann hätten wir die Chance rauszufinden,
0: dass wir eine. Das weiteres weiteres Gegenargument stehen. ist das Öko, äh, ökumenische, das ökonomische Argument. Also es könnte sein, dass es technisch möglich ist, solche Zivil äh, Zivilisationssimulationen laufen zu lassen, aber es ist so aufwendig und teuer, dass es sich nicht lohnt. Dass die alien Ziff in der Base-Reality das ausprobiert hat und die hätten die Möglichkeiten, das zu machen, aber es ist so aufwendig, dass die Alien-Regierung gesagt hat, hey Leute, ganz ehrlich, ja, lohnt aber wir gehen sich nicht. ja davon
1: aus, dass es viele Alien-Regierungen gibt und dann wird es irgendeine... Ja, aber
0: es könnte ja sein, dass es technisch möglich ist und dass es auch gemacht wird, dass es aber nicht häufig gemacht
1: wird, das weil der... Weil der Kosten-Nutzen. Nochmal, es ist wie mit Gott. Stimmt. Es könnte alles sein. Du kannst dir ausdecken, was du willst. Und richtig, alles könnte richtig. sein. Weißt du, was ich meine? Das ist kein Anhaltspunkt. Und da kommen wir praktisch jetzt schon
0: zum philosophischen Schlussteil unserer Folge. Das Major-Gegenargument gegen die, oder ich sag mal, das Motzer- und äh, Kritiker-Argument gegen die Simulationshypothese. Die Simulationshypothese wird von vielen Leuten als eine, ich sag mal, fancy neue Religion auch dargestellt. habe ich vorhin ja? gesagt? Also die, die Simulationshypothese ist im Prinzip eine in Technizismus verpackte Religion, die an eine höhere Instanz der Realität glaubt, verfeiert sich gerade volle gerade <lacht> selber der Wichser. Und von Mozern wird die Simulationshypothese gerne abgestempelt als so eine Art moderne Tech-Religion.
1: Ja. Du kannst, sorry, dass ich reinkretsch, wie ich vorhin gesagt habe, du kannst es nicht wissen. Ich kann immer definieren, einfach, ich kann sagen, hey, du hast keine Ahnung, was die Based Reality über uns kann oder die 40 Realities über uns. Und ich kann einfach definieren, dass die dir das so gut simulieren, die dass du nicht rauskriegst, dass du in der Base Reality bist. Kann ich einfach definieren. Auf ja. Deutsch ist es eine Scheiß-Religion.
0: Pass auf, die Simulationshypothese, so geil wir die und spannend wir die finden, es und wir haben spannend. jetzt zwei Stunden gelabert. Fakt ist, die Simulationshypothese bringt uns an die Grenzen unserer Wissenschaft und an unser, unserem Erkenntnisgewinn. Aber wissenschaftliche Hypothesen müssen immer falsifizierbar sein. Ja. Wenn ich eine Relativitätstheorie entwickeln oder eine Raketengleichung entwickeln oder irgendein Wissen über einen biologischen Wurm oder so entwickeln, dann muss es immer die Möglichkeit geben, durch ein Experiment, durch eine Berechnung, die als falsch äh, herauszustellen. Ja. Äh, äh, Theorien müssen falsifizierbar sein. Ja. Die Simulationshypothese ist nicht falsifizierbar. Wir haben keine Möglichkeit, experimentell oder rechnerisch zu beweisen, dass wir definitiv echt sind und in der Base Reality leben.
1: Außer die Realität macht
0: einen Fehler. Welchen Fakt? Ja, aber, aber welchen Fakt? Welches Messergebnis bräuchte es, um zu beweisen, Tja. dass wir in der Base Reality sind? Tja. Es,
1: den gibt es nicht. Ja, das ist, den gibt ja. es nicht. Und ja. das macht das Ding im Prinzip zur Religion. Richtig. Eine Hypothese, die nicht falsifizierbar ist, ist eine Ideologie. Ganz einfach. Punkt
2: aus Ende. Du müsstest quasi eine Interaktion des Simulationsadministrators provozieren. Ja gut, aber dann, wärst sie ja, dann, dann wüssten wir ja definitiv, dass wir ja, in der Simulation du sind. Du müsstest irgendwie versuchen, die Simulation so aus dem Gleichgewicht zu bringen, dass der Administrator gezwungen ist, mit dir zu interagieren. Du ja, meinst, so wie ab. früher, du meinst so wie früher, als es Sodom und Gomorra gab und als dann Jesus kommen musste <lacht>
1: aus dem Jenseits und die Welt wieder in Ordnung bringen musste. Zum so, Fallspiel. So, zum, also auf Deutsch es ist es ja. eine scheiß Religion, natürlich. Fachin, ja, natürlich. Ja, auf, absolut. Nur, also, falls, falls ihr, liebe
0: Hörerinnen und Hörer, das gerade nicht ganz äh, durchsteigt, was, was ich verstehen könnte wir haben die Relativitätstheorie, ne? Einstein, die super krass äh, experimentell nachgewiesen ist, die ist falsifizierbar. Wenn jetzt ein Wissenschaftler einwandfrei experimentell nachweisen könnte, dass zum Beispiel die Lichtgeschwindigkeit nicht das Maximum ist, dann hätte er die Relativitätstheorie
2: ja, aber falsifiziert. Aber nochmal, noch mal, um auf das zurückzukommen, was wäre das für ein verdammtes Pokerspiel, Sodom und Gomorra zu machen, um diese Administratoren zu provozieren, ohne dass du es weißt, dass es so ist. Also, du machen. riskierst deine komplette Zivilisation, die zugrunde geht. Deine komplette Welt geht in Arsch. Nur für diese kleine minimale Chance es könnt ihr in deinem Scheiß es könnt ja auch sein. Hat. Es könnte
1: ja auch sein, wir zerstören die komplette Zivilisation und dann hockt so ein Wichser vom Bildschirm so. Aha, cool, okay, nächste, nächste Simulation. Yeah. Ja, Mann.
2: Aha, cool, weiter. Werbes, Werbespot. Ja, ja. Ja. Oder. <lacht> Oder du hast halt falsch gelegen und gehst halt am Arsch. Steckst dich
1: drin. Ein letztes, wie soll ich sagen, ein letzter Faden noch zur Religion. Stell dir vor, du bist nicht in der Base Reality und auch nicht in der ersten Simulation, sondern in der 20. Und du stirbst. Dann wäre es technisch möglich, dass du nach dem Toten Leben hast. Nämlich, dass du in der Realität oben drüber synthetisiert wirst. Gar kein Problem. Auf Deutsch, wir haben, wir, wir könnten mit so einer Simulationstheorie mit technischen Möglichkeiten eine komplett, die komplette christliche, Reli alle Religionen im Prinzip
2: erklären. Naja, ja. du könntest sogar äh, innerhalb derselben Simulation äh, als wiedergeboren werden. werden. Genau, also für die Hindus können wir ja. sogar wieder spawnen. Ja, ja. So wiedergeboren
1: werden? Alles möglich, was, ne? die,
0: was die Religion und die Simulationshypothese gemein haben, ist im Prinzip der unbeweisbare oder unfalsifizierbare Glaube an einen ein, ein Wesen oder eine Gesellschaft über uns, die du das Axiome,
1: die du glauben musst. Ja. Punkt.
0: Ich persönlich finde nicht, dass die Simulationshypothese eine Religion ist, weil die Leute, die sich damit beschäftigen, ernsthaft wie Nick Bostrom, ja. ähm, weisen schon darauf hin, dass das... Gedankenexperimente sind und dass wir das nicht beweisen wir haben, können.
1: Wir haben keine Simulationsgotteshäuser, wir haben ja, keine Rolle, ja, die Menschen ja. umbringen, deswegen, keine, aber es gibt keine Simulationssteuer. Das, Gedan das Gedankenkonstrukt, ja. um, also die Logik, die inhärente Logik in der Simulationstheorie hätte Potenzial dazu, eine Ideologie zu werden. Hätte. Drücken wir es mal so hätte. aus. Drücken wir es mal so aus. Ja, ja. Ähm, der Florian Freistetter, den
0: kennen bestimmt viele vom Podcast Sterngeschichten, der ist auch Astronom und schreibt, äh, hat in der Zeitschrift Spektrum der Wissenschaft hat einen Kommentar geschrieben zur Simulationshypothese und das als unterhaltsame Zeitverschwendung beschrieben. Ähm, vielleicht ist es das auch, vielleicht auch nicht. Das Problem ist, dass wir diese Hypothese auf überhaupt gar kein Wissen oder keine Messergebnisse stützen können. Es ist wirklich nur eine kranke Idee. Für Sci-Fi Tech hier aber perfekt. Ja. Und ich habe zum Abschluss für euch noch eine, eine Sache, die ich nie wieder in irgendeiner Kack- und Sachfolge unterbringen kann. Und die ist so abstrakt und krank, dass sie nur hier in diesem Podcast besprochen werden kann. Ich habe sie das erste Mal in einem, in einem der Romane der Bobbyverse-Reihe kurz kennengelernt und habe mich damit kurz beschäftigt. Und die ist einfach komplett krank. Und zwar das sogenannte Boltzmann-Gehirn. Habt ihr davon schon mal gehört? Nein. Ich, das wundert mich nicht. Das ist wirklich komplett kranker Scheiß. Und zwar, Boltzmann war ein Wissenschaftler und er hat das auch schon, war auch schon vor über 50 Jahren, hatte diese Idee aufgeschrieben. Fab und ich sind uns ja, wie wir gerade festgestellt haben, nicht einig, ob wir in einem endlichen oder unendlichen Universum leben. Aber Boltzmann formulierte Folgendes. Wenn wir theoretisch in einem unendlichen Universum leben, würde es in diesem Universum ...unendlich viele Möglichkeiten geben, wie sich Materie zusammenfindet. Und Boltzmann formulierte Folgendes. Irgendwo in der Unendlichkeit da draußen wird es den Fall geben, ...dass sich aus dem Vakuum oder einer Weltraumgaswolke zufällig, spontan, für ...und wenn es nur für den Augenblick einer Sekunde wird sich ein Gehirn zusammenfinden... Irgendein Konstrukt, eine Gaswolke, ein Stück Materie, Wasserstoff, was auch immer, das für den Augenblick einen Traum hat oder ein Bewusstsein und unser Universum erdenkt. Unsere ganze Realität ist der Traum einer Gaswolke, die im unendlichen Universum da draußen für den Augenblick einer Sekunde zusammengefunden hat und dann wieder zerstäubt.
2: Romantisch.
1: Ich bin kein Fan davon, weil... <lacht> Komm, lass es doch einfach kurz. es doch nee, ich einfach Ich dir, warum? Weil Neil deGrasse Tyson hat es auch fertig gebracht, bei Joe Rogan zu sitzen und ich bin eigentlich Fan von Neil deGrasse Tyson und hat ihm halt erklärt, was mathematisch bedeuten würde, wenn das Universum unendlich groß wäre. Und dann hat er im Prinzip genau das gleiche Argument gebracht. Wenn es unendlich groß ist, dann ist für alles die Wahrscheinlichkeit 100% rechnerisch, was aber auch eine Singularität ja. ist. Und als Wissenschaftler solltest du sowas nicht verbreiten. So, er hat dann gesagt, ja, wenn das Universum endlich groß ist, wovon wir ausgehen, wovon er selber ausgeht, dann gibt es dich unendlich oft. Die Erde gibt es unendlich oft, genauso wie hier, genauso wie hier. Weil es, Möglichkeiten gibt, alles ja. ist es gibt unendlich oft die Erde, wie sie jetzt gerade ist, in jedem Molekül exakt gleich, so wie wir hier sitzen. Das passiert genauso. Unendlich ja. weit weg und das ist Unendlichkeit. Oft. Das ist Unendlichkeit. Das ist rechnerisch richtig. Rechnerisch richtig. Was rechnerisch aber auch richtig sein könnte, ist, dass es das eben nicht so ist. Das Universum ja. könnte, könnte unendlich groß sein und das passiert eben nicht. Also, ich
2: finde, mhm. das, das,
1: das, ist, das ist mathematische Spielerei, um, wie soll ich sagen, den, den Zuhörer, der sich damit nicht auskennt, an der Nase herumzuführen. Das ist Bullshit. Das Deutsch. ist
2: Romantik. Nochmal auf den Punkt und Ich hasse es, dass, Sorry, ich find diese ich hasse es, dass Leute wie
1: Neil deGrasse Tyson sich bei Joe Rogan hinsetzen und so tun, als wäre es zu 100% Fakt, weil es mathematisch berechenbar eins rauskommt.
2: Absoluter Schwachsinn. Sorry. Ja, Mathematik und, äh, was ist es, Physik, Astrologie? Astronomie. <lacht> Astrologie nicht. Also, das Astrologie sehr, findest du im Fernsehzeit. Das sind, das sind zwei Hör mal auf mit den, Das hört man ah, ich, mit ich Das ist Wahrscheinlichkeitsrechnung. Äh, aber was ich sagen wollte ist, ich finde ich find das romantisch schön, mhm. mir vorzustellen, dass ich ein Traum bin von irgendeiner beschissenen Gaswolke in, in mhm. der Unendlichkeit des Universums. Aber ganz ehrlich, das ist absoluter Bullshit. Das ist, ja, ja, das ist der Farb weird. hat es wunderbar mathematisch erklärt. Ich hätte es niemals so erklären können wie der Farb, aber ich bin Farbsmeiner. Zum Schluss, ganz ehrlich, das haben wir in der Matrix-Reflushed-Folge
0: angesprochen. Das habt ihr sogar am Anfang der Folge kurz angesprochen. Wenn wir rausfinden würden, ganz, ganz, ganz konkret, weil sich der Admon, Admin mit einem Pop-Up-Fenster meldet oder was auch immer, oder ein Review von uns in der GameStar erscheint. Wenn wir definitiv rausfinden würden, wir sind in einer Instanz der Simulation. Was würde sich für unser Leben ändern? Und ganz ehrlich,
1: viele, wenn nicht die meisten Menschen, würden sagen, wahrscheinlich gar nichts. Kurzes Chaos, neue Interpretation aller Religionen, weil sie nicht untergehen wollen, paar neue aufpoppende <lacht> Religionen. Wissenschaft würde ein bisschen durchdrehen und nach, sagen wir mal, 30, 40 Jahren wäre alles wieder beim Alten. Aber weißt du, stell dir vor, wir kriegen die
0: definitive Info den Beweis, wir sind in der Simula Simulation. Das, was ich gerade gesagt habe. Der Spaß und den Suff, den wir dabei empfinden, diese Podcast-Folge aufzunehmen, der fühlt sich für uns doch real an. Ja, aber Schmerz was
1: ist denn real?
0: Ja, ja, natürlich. Schon natürlich. Fab, du bist Vater geworden jetzt vor einem Monat. Der Stress, das Leid, aber auch die, Fre aber auch die Freude und die ja, Glückshormone, vor allem, vor allem. die selbst einen Robot wie dich durchströmen, der hat sich für dich doch echt angefühlt. Das hat sich für dich doch echt angefühlt. Ja, natürlich. Für dein Leben würde sich wahrscheinlich nur ganz kurz was ändern. Und du würdest den Rest deines Lebens dieses komische, abstrakte Gefühl mit dir rumtragen? Gibt es Entitäten, die ihre mal, eigene Existenz kurz. nicht als real empfinden? Ja, weil du sagst aber immer, mal ganz kurz. Stell dir, vor, du, stell dir vor, du erfährst, das hier ist eine Simulation. Ja. Würdest aber du dich dann nackt ausziehen und mit dem Maschinengewehr durch Pforzheim laufen? Nein! Denn nee. es würde deine Simulation negativ beeinflussen. Richtig.
2: Für uns ist es unsere Realität, ganz gleich, ob wir in einer Simulation sind, ob wir simuliert sind, wir können diese, dieser Simulation, auch wenn wir darüber Bescheid wissen, ja nicht entkommen. Richtig. Ich kann ja nicht sagen, okay, dadurch, dass ich weiß, dass ich Bestandteil dieser Simulation bin, äh, komme ich auf die nächste Ebene oder auf das nächste Level. Verstehe? Ja. Oder auf, auf, auf die Basisrealität oder wie auch immer. Das funktioniert ja nicht. Das heißt, ich muss mich mit dem arrangieren, was, ich, was meine Umgebung was, ist, was, was, was ich bin. Was ich mega spannend finde, ist, der Grund warum? Warum?
1: macht uns dieses Thema so an, warum interessiert uns das so arg? Ja, Mann, ja, Mann. Warum interessiert es uns so arg, ob wir in der Simulation sind oder nicht? Ich sag dir warum, weil, wenn wir in der Simulation sind, sind wir nicht echt, was auch immer das bedeutet. Weißt du, was ich meine?
0: Das entlastet so, uns.
1: Genau. Nee, was heißt entlastet? Wir denken, es würde uns entlasten. Nein, ganz im Gegenteil, es entwertet dich. Du bist nicht echt, alles, dein Kind ist nicht echt, alles ist nicht echt und es macht so ein, es hat so ein, wieder Religions, wieder, wieder zurück zur Religion, wenn es keinen Gott gibt, kann ich ja machen, was ich will und komme nicht in die Hölle. Kann ich ja Kinder töten. Das ist genau das gleiche Argument. Das ja, ist ja. Dieses, weißt du, was ich meine? Es, es gibt dieses Höhere nicht. Du bist, du wirst dir im Klaren, dass du, naja. du. Ja, aber weißt du, du am halt Ende. Die, wenn wir jetzt in der Base-Realität sind, dann haben wir dieses Magische. Wir haben den Raum um uns und wir sind irgendwie echt. Aber was bedeutet das? Es ist auch nur Magic Bullshit. Egal, was du bist, es, du kannst es ja immer definieren als eine, eine Berechnung und als vorher definiert. Du weißt ja nicht, ob was drüber ist. Das heißt, das, die ganze Diskussion macht eigentlich so keinen Sinn. Und dieses und es macht es für uns nur spannend, weil es dieses echt- oder nicht-echt-Argument hat. Aber wenn du dir wirklich darüber Gedanken machst, was bedeutet echt sein überhaupt, kannst du das nicht mal beantworten, was total ja. krank ist.
0: Wenn ich erfahren würde, dass ich nur Bits und Bytes in einem Alien-Computer wäre, würde ich mich einerseits entwertet fühlen, aber auf der anderen Seite auch aufgewertet, weil ich das total cool aber finden siehst, würde, so in so einem Alien-Computer stattzufinden, Alter.
1: Was ist, wenn du nicht Bits und Bytes in einem Alien-Computer bist, sondern irgendwas, was du nicht verstehst, in, aber trotzdem einer Alien-induzierten Simulation, das was du gar nicht mal begreifen könntest? Was ist dann? Hm. Macht es dich dann echter? Macht das Nicht-Begreifen deiner Existenz, das ist ja Religion, Mythik, ja, ja. Mystik und mythik ist ja Religion. Macht das echter, das Nichtwissen?
2: Naja, die Umkehrfrage ist ja auch, macht mich das zu einem fühlenden Wesen? Macht mich das zu einem eigenständigen, zu einer eigenständigen Entität oder bin ich einfach nur ein dummer Roboter? Ich weiß es nicht.
1: Weißt du? Kannst ich du selbst? Ich weiß es nicht. Noch schlimmer, noch schlimmer. Weißt du überhaupt, dass du fühlst? Oder simulierst ja, genau. du es nur?
2: Genau, das ist die Frage, ja, ja. die ich mir dann stellen ja, na, würde. Klar. Wenn
1: ich wüsste, ich wäre in tiefer. einer Simulation. Nee, auch jetzt gerade, auch ohne Simulation, weißt du, dass deine Gefühle echt sind? Weißt du das wirklich? Was die ist sind, das überhaupt? Die sind echt. Auf der, anderen weißt du, Seite,
0: ja. auf der anderen Seite, wenn ich feststelle, dass ich in der Base-Reality existiere, wenn ich den Beweis habe, dass ich die Base-Reality bin, in der ich hier lebe, dann wehrt das mich einerseits auf, in Anführungszeichen, weil ich echt bin. Ja, aber wir haben aber doch auf der anderen Seite... Auf der, bist du heute der Penner, der alle unterbricht, du Wichser? Heute ja, heute bin ich... auf der Wir, eine, haben, wir haben doch heute festgestellt,
1: ausregen, dass wir nicht
2: wissen, dass wir in der Base-Reality sind. Ey, das ist eigentlich mein Job, jetzt lass ihn doch mal. <lacht> Nein, heute bin ich mal der Arsch, okay? Angenommen, ich stelle fest, ich,
0: ich reverse das, ich, ich spiegel das jetzt Angenommen, ich kriege den Beweis, den definitiven Beweis, ich bin in der Base Reality. Wie kriegst du den? Jetzt
1: lass sie doch mal wenn, angenommen. Wenn,
0: <lacht> angenommen ist das Zauberwort. Angenommen, ich stelle fest, ich bin hundertprozentig in der okay. Base Reality. Okay, okay. Dann wird das dann macht das mein Leben einerseits wichtig und äh, wertet das auf. Auf der anderen Seite werde ich davon auch eingeschüchtert, denn meine Aktionen haben wirklich einen realen Outcome und vielleicht. Produziere ich damit auch Schmerzen und Leid? Aber wenn ich in der Simulation bin, dann ist ja alles ü,
2: eh nur. ihr wisst, also, ey, ihr seht schon, oh, egal oh, oh, oh. wie wir uns drehen und wenden. Also ist simuliertes Leid weniger wert als reales Leid? Ich bin als Simulationsethiker muss ich dir
0: widersprechen. Anni, ich bin auf deiner Seite. Ich bin auch, darüber haben wir schon gesprochen, ich bin davon überzeugt, dass wenn simuliertes Bewusstsein eine gewisse Komplexitätshöhe erreicht, dass das damit für mich gleichwertig ist mit einem echten Bewusstsein.
1: Weißt du, was unser ganz, weißt aber du, was will, diese Diskussion zeigt? ich will zeigt? Ja nur sagen, es ist alles sehr vielschichtig. Weißt du, was diese Diskussion mal wieder perfekt <lacht> zeigt, dass wir keine Ahnung haben, was Bewusstsein ist. Ja, Mann. Ich ja, wette, Mann. wenn uns jemand, wenn uns eine Entität zuhören würde, die weiß, was, was Bewusstsein ist, ja. dann würde sie uns auslachen. Es würde sich anhören wie keine Ahnung Alchemisten, die darüber reden, wie sie Gold herstellen, aus Würde Scheiße. den Podcast stoppen und uns einen genau. Stern bei das heißt, iTunes geben. Es es ist mal wieder nur ein Bauchgefühl von mir, weil ja. ich weiß es natürlich auch nicht besser, aber mein Bauchgefühl sagt einfach, die Tatsache, wie wir darüber diskutieren, sagt,
2: wir haben überhaupt
1: nichts verstanden. Gar mhm. nichts. Was verstehst du, was ja, ich ja, meine? Ja. Ja,
2: ja, ja. So, absolut. können wir jetzt eine rauchen gehen? Der Unterschied, ob simuliert ist oder nicht, den gibt es nicht. Nochmal, wenn die Simulation so geil ist, dass sich das Individuum in der Simulation zurechtfindet und nicht feststellt, dass es in einer Simulation ist, dann ist die fucking nochmal so real, wie in der Base-Realität. Punkt. Das es heißt, gibt,
1: und die Frage macht schon keinen Sinn eigentlich. Es
2: gibt im Film Matrix, und damit schließen wir jetzt
0: die Folge, es gibt im Film Matrix diese eine Figur, die sinngemäß sagt, hey, ich kann den geschmacklosen Eiweißschleim in der Realität fressen, oder ich kann in der Matrix das gleiche essen, aber ich denke, es schmeckt wie ein Steak. Und im Film entscheidet sich dieser Typ, sagt er, er entscheidet sich für das Steak in der Simulation und in der Story der Matrix-Reihe ist das die Judas-Figur, ist dieser Typ der Verräter, einer der Bösen, ja, aber nachdem wir jetzt über zwei Stunden dieses Gedankenexkrement durchgespielt haben, Ganz muss ja ich sagen, ich ich, bin, seine
2: auf, Motive ich, zu ich bin auf seiner Seite, ich habe seine Motive von jeher verstanden. Für mich? Macht es Motive, keinen
0: Unterschied, ob ich in der Simulation oder der
2: Base-Reality lebe. Seine Motive sind Dopamin. Es ist, ja, es ist ein zweischneidiges Schwert. Du kannst genauso die Motive des Verräters nachvollziehen und auch in einem gewissen Zug ja, mitgehen. Ja, voll. Aber du verstehst natürlich auch die Gegenseite. Na? wo sagt, ey, ich will nichts ja. Simuliertes, ich will, ich will die absolute Freiheit, ich will selbst bestimmen, dass die Scheiße nach Brei-Dreck schmeckt und nicht nach Steak, wie es mir vordiktiert wird, <lacht> weißt du? Also, ich kann beide Seiten nachvollziehen. Ja, 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 ja. Ich weiß ja, nicht, ja, für ja. was ich mich entscheiden würde. Ja, ja. Das ist nochmal ein ganz anderes Thema.
0: Bei den Kack- und Sachgeschichten begrüßen wir ja Ambiguität, also äh, Widersprüchlichkeit. Das finden wir geil. Wir hassen eindeutige Dinge. Wir lieben vieldeutiges. Und damit schließen wir die heutige Folge. Äh, ja, es bleibt an euch, Hörerinnen und Hörer da draußen und alle anderen. Ähm, findet Fehler in der Matrix, findet Glitches und berichtet uns davon. Und ich habe
2: Déjà-vu, ich bin besoffen bei einem Podcast. <lacht>
1: <lacht> Mega. Wie fandet ihr die Folge? Mega geil. Ja. Hat mir echt Spaß gemacht. Ich, ich liebe das War Thema. Eine schöne Folge, ja. Ich liebe das Thema, genauso wie ich es lieb, mich über Religion lustig zu machen, aber es war echt cool. Man könnte noch eine Stunde oder tausend Stunden ja, darüber ja. sprechen. Ja, aber ab ja. jetzt wäre es halt wirklich, wir schreien uns an. Ab jetzt wäre es nur sich ja, ja. gegenseitig anschreien, ohne Sinn und Verstand. Ja. Aber ja, war eine oder, schöne, war eine Folge. oder das Abwägen von
0: mathematischen Wahrscheinlichkeiten gegeneinander. Das, das ja, ja. ist ja
1: das größte Problem. Wie gesagt, es ist, ja, ja. Ne, es ist noch keine Ideologie, aber es hat das Zeug dazu. Es ist ein, eine Weltvorstellung, die nicht beweisbar oder widerlegbar ist. Jedenfalls wüsste ich nicht, wie. Und es... Wenn, je mehr ich drüber nachdenke, ich könnte damit eine komplette Religion zusammenspielen, die der Christlichen oder der, ja, ja. dem Islam oder was auch immer perfekt ähnelt. Weißt, ich, kann, ich, kann mir da, ich kann einfach mir alles ausdenken. Und wenn du dir alles ausdenken kannst, was du willst, hast du meistens irgendeinen Scheiß auf der Hand, der keinen Sinn macht, der nichts mit der Realität zu tun hat. Ja. Oder? Ja. Sind wir uns da einig? Dankeschön. Danke.
0: Leute, schreibt eure Ideen, eure Kommentare, eure Meinungen dazu äh, ja unter diese Folge, zum Beispiel Können auf unserer
2: Steadywall. Komm.
0: Bei der nächsten. Wir Nein, ja jetzt. Vielleicht komm. gleich noch was aufnehmen. Zum oder? Abschluss noch. Ja, gut. Dann ja, kommen Schnäpsle. Das
2: muss ich auch noch einschenken. Ich was ist los. Wir ja, haben einen schwachen Arm gerade.
0: Also, wir wissen noch nicht, ob wir an diesem heutigen Abend noch eine zweite Folge oh, aufnehmen. So, ey,
2: nicht sofort. Ach komm mal einfach aus,
1: will ich. Was früher früher war es
0: ja. so, dass wir an einem Abend, also bei einer Session, mhm. immer zwei Folgen aufgenommen haben. So war es tatsächlich früher, wo das wir auch noch halt am Tisch quasi. Das machen wir heute auch noch. Ich mir Scheiße, das machen wir heute noch. Wir sind heute alt und schnell besoffen, weil
2: Andi immer den Schnaps pusht. Halt dein Maul. schon also zwei, zwei, du musst heute noch zwei Folge kommt durch. jetzt in meine Welt mit Kindern. Spür dir okay, mal, okay. wie die Scheiße abgeht. Ist hier. mir scheißegal. Wir
1: nehmen heute noch eine Folge ja? auf und musst ja. durch, Alter. Also, dann ja, hau dir ja. den Schnaps rein. Komm. Wir nehmen noch eine Folge auf, egal wie scheiße sie wird. Ah, Gott. Ja. Das war Sci-Fi ja. Tech,
0: Simulation Folge, Vielen Dank. Schreibt uns, was ihr denkt. Fab, Andy und Fred sagen, ciao.